0: Scouting Worldwide, der internationale Fußballpodcast, powered by ist.de, den Experten für Weiterbildungen und Studiengängen im Fußball- und Sportbusiness. Der Podcast wird euch präsentiert von den Gründern der Fußball-Consultancy Create Football, Mats Beckmann und Quirin Sterr.
1: Quirin, wir sind... Wieder versammelt für einen frischen Podcast und wir wollen heute noch nicht über die neue Saison 2023 24 sprechen, sondern nochmal zurückblicken auf das U21-EM-Turnier. Du warst ja live
0: vor Ort, ich frage mal direkt geradeaus, wie waren deine Eindrücke? Ja, erstmal schön, dass wir uns mal wieder versammelt haben, ist auch schon wieder ewig hergefühlt, dass wir zuletzt mal einen Podcast aufgenommen haben. Ja, U21-EM, wir haben natürlich so... Äh, nochmal ein bisschen zu telefonieren und auch da schon mal drüber gesprochen, aber jetzt heute auch nochmal im Detail. Ähm, ja, hat mir gut gefallen. Ähm, bin jetzt nicht so der allergrößte Fan von, von Bukarest als Stadt und Cluj hat mir jetzt auch nicht so wahnsinnig abgeholt als Stadt. No Front gegen alle Rumänen, aber ähm, ja, vor allem die Fußballspieler haben trotzdem extrem viel Bock gemacht. Also das war ja auch der Hauptgrund, warum ich dort war. Ähm, hab da insgesamt sechs Spiele gesehen. Vier in Klusch, zwei in Bukarest. Und ja, war extrem cool, war auch extrem warm. Ähm, das war so ein bisschen der Nachteil, warum auch die Spiele teils so ein bisschen auch gebraucht haben, in Gang zu kommen. Ähm, aber ich finde U21 Euro ist grundsätzlich sehr, sehr cool. Du hast da ja, viele spannende Talente, das also auf einem Fleck. Du hast total viele Scouts etc. alles auch auf einem Fleck. Das heißt, du hast eine richtige Fußballbubble mehr oder weniger. Ähm, und kannst einfach ja ganz viele Jungs, die in ganz Europa verstreut kicken, ähm, dann einfach auch mal in ja, wenigen Tagen auch live sehen. Definitiv.
1: Ähm, du wirst ja wahrscheinlich ganz viele Insights ähm, jetzt auch den Teams zuordnen, äh, die du auch live gesehen hast und auch zu den Spielern natürlich eine ganze Menge sagen. Ich schlage vor, wir gehen die Gruppen einmal durch und das machen wir jetzt, denke ich, auch relativ unabhängig davon, ob jetzt das Team recht weit gekommen ist oder nicht. Wir wollen vor allem auf die Spieler blicken, haben wir uns ja im Vorfeld auch so vorgenommen, die jetzt im Turnier auch wirklich stark performt haben, also alle da draußen, wenn es dort Spieler gibt, die ein wahnsinnig hohes Talent haben, wo denen sehr, sehr viel nachgesagt wird, dass da noch einiges kommen soll, das steht bei uns, wie immer, nicht allzu sehr im Fokus, Und es geht vor allem darum, was wurde tatsächlich auf dem Platz abgeliefert und wo waren vielleicht auch Enttäuschungen da äh, bei einigen Mannschaften. Wollen wir direkt reinstarten
0: Genau, äh, vielleicht noch kurz eine Sache vorweg. Also du hast natürlich komplett recht, wir fokussieren uns hier jetzt, auch weil es ja eine Nachschau sozusagen ist zum Turnier, auch vor allem auf die gezeigte Leistung. Ähm, und dass ein Mikhailo Mudrik zum Beispiel ein brutales Talent ist, dass der einen brutal hohen Marktwert hat, ähm, steht natürlich außer Frage. hat jetzt aber auch nur in zwei Spielen gespielt von den fünf der Ukrainer. Deswegen, da werden wir jetzt auch nicht ultra groß drüber sprechen, gerade auch, weil diese wirklich ja, sehr, sehr bekannten Talente natürlich auch bei den meisten Leuten schon auf dem Fokus sind und auf dem Radar und wir natürlich so ein bisschen tiefer graben wollen. Aber natürlich trotzdem, weil das ein oder andere, der Top-Talent schon mit dabei sein wird, was auch der ein oder andere kennen wird. Ähm, Mats, erstmal vorweg eine Geschichte, die mir total stark aufgefallen ist bei dem Turnier. Ähm, du hast ja zum einen bei solchen U21-Euros oft so ja ein bisschen wenig Struktur drin. Ähm, du hast so Anlaufverhalten und Aufbau ist teilweise so ein bisschen wild, weil es natürlich auch Spieler sind, die vielleicht noch gar nicht zusammengespielt haben. Aber eine Sache, die mir total stark aufgefallen ist, du hast viele Teams, die spielen mit einem Stürmer und zum Beispiel mit einem Dreier-Mittelfeld. Ähm, das hattest du zum Beispiel bei den Spaniern, das hattest du auch bei den Franzosen ganz stark, auch bei Norwegen ist mir das aufgefallen, ein Stürmer. Und im Gegenpressing agierst du mit zwei Stürmern und es rückt immer ein Achter, teilweise sogar der sechser Kakré bei Frankreich vor im Gegenpressing. Ähm, ist dir sowas auch bei den Profis oder im Herrenfußball schon, schon regelmäßig aufgefallen in den letzten Monaten? Oder ist es so ein bisschen ein Trend, mhm. dass du immer mit zwei Stürmern anlaufen willst ähm, und dann im Prinzip einen Achter nach vorne ziehst? Ich würde sagen,
1: der generelle Trend liegt eher daran, dass mehr Mannschaften auch versuchen, hoch zu pressen. Also ich finde, dass das jetzt auch bei der U21-EM recht auffällig war, dass du schon auch ein paar Mannschaften hattest, die sich eher zurückgezogen haben äh, und versucht haben, einfach ja kompakt zu stehen. Das war dann aber meistens auch der geringeren individuellen Qualität geschuldet. Aber alle Teams, die so im Mittelfeld liegen, sage ich mal, äh, des Turniers, die haben schon versucht, auch immer wieder Druck zu machen, Beigewinne auch zu provozieren, weil es natürlich auch ein sehr gutes Mittel ist, um einfach eine Chance zu kreieren. Und dann ist natürlich die Frage, wie kriegst du mehr Druck auf deinen Gegner, Und indem du halt deinem Stürmer noch einen Kompagnon daneben stellst. Häufig ja in diesem 4-2-3-1, was ja jahrelang so das vorherrschende System war in Europa, war es ja dann oft der Zehner, der dann einfach eins vorgerückt ist, so ein bisschen aus seiner Rolle rausgekommen, einfach ein Ticken offensiver. Jetzt dadurch, dass du halt häufig mit zwei Achtern ja auch agierst, ähm, ist dann mal der eine, mal der andere gefragt. Und ich habe so das Gefühl, aus deinen Schilderungen heraus während des Turniers, dass das auch immer mal wieder variiert. Also dass du jetzt nicht diesen einen festen Spieler hast, der das dann übernimmt, sondern genau. dass auch situativ angepasst wird. Und das ist,
0: denke ich, schon diese taktische Neuerung, die du auch gerade ansprichst. Absolut richtig, genau was du sagst. Es ist äh, immer wieder ein anderer Spieler, der auch vorne mit drauf schiebt, sodass du dann trotzdem auch deine Struktur gut hältst, aber einfach variabel, auch bis zum Gegenpressing. Sehr, sehr spannend. Gut, Mats, äh, lass uns direkt mal reinstarten starten äh, mit Gruppe A, mit dem ja einen Gastgeber, waren ja zwei, Georgien und Rumänien, äh, Gastgeber Nummer eins, die Georgier, äh, in der Heimat gespielt. Ähm, und wir haben es ja. ja auch im 15-Minuten-International-Podcast. Es müsste vor zwei Wochen gewesen sein. Äh, habe ich mit Jan ja über die Viertelfinals gesprochen. Ähm, ja, wo die Georgier ja recht bitter mit 3 zu 4 gegen Israel ausgeschieden sind. Ähm, grundsätzlich aber schon Georgien, ja. bin ich der Meinung, mit einer sehr, sehr talentierten Jugendarbeit aktuell. Ähm, da wirst du mit Sicherheit gleich zu ein paar Spielern auch was sagen. Ganz oben steht natürlich, äh, ja, Quisha, Quaradonna. Der beim Turnier nicht dabei war, aber die Georgier trotzdem mit einigen sehr, sehr spannenden Talenten, dementsprechend auch nicht ganz überraschend, in meinen Augen, dass man ja zumindest auch die anderen Teams in der Gruppe stark ärgern konnte.
1: Ja, gerade auch gepaart in diesem Heimvorteil und äh, dem generellen ja, Fußballhype, der ja auch vor allem eben durch Quietscher ausgelöst wurde äh, im Land, dass du jetzt mal so einen wirklich absoluten Topstar hast. Das hatten sie jetzt ja auch für über viele Jahre nicht. So ein Alexander Iashvili, den man vielleicht noch kennt, war ja somit auch einer der bekanntesten über Jahre hinweg. Und das ist jetzt natürlich schon nochmal eine andere Liga, in der du unterwegs bist. Und das hat sie, glaube ich, auch getragen. Jetzt im Turnier hatten ja den wenigsten Beibesitz aller Teams, hatten die wenigsten. Schüsse pro 90 Minuten, die abgegeben wurden. Also eigentlich schon eine Mannschaft, die immer so diesen Punch gesetzt hat, ja auch viel mit Langbane dann operiert hat auf ihren Targetman Gagua, äh, dass sich da auch teilweise wirklich gut durchsetzen konnte und äh, sich da auch recht clever angestellt hat. Und natürlich war dann auch die Chancenverwertung bei Georgien mit der entscheidende Punkt, warum man eben auch sich in der Gruppe hat durchsetzen können und ich glaube, das hätte vor Turnier trotzdem kaum einer gesagt oder gedacht in der Gruppe mit Portugal, der Niederlande und Belgien, dass da Georgien tatsächlich diesen ja, Punch setzt und äh, dort weiterkommt, äh, schon ein kleines Fußballwunder auf jeden Fall.
0: Definitiv. Äh, spannend ist ja so ein bisschen diese Connection mit Russland, mit der Ukraine, wo du so ein paar Spieler hast, gerade so Saba Sasunov, der ja auch mit dem HSV in Verbindung gebracht wurde vor, vor ein, zwei Wochen. Ähm, der Spieler zum Beispiel bei, bei Dynamo Moskau, genauso auch Luka Gagnice, ähm, so zwei ja, starke Talente in Russland. Aber ja, die noch größeren Talente, die wechseln sogar in Top 5-Liegen mittlerweile, beziehungsweise mit Davita Schwili in die zweite Liga nach Frankreich und natürlich mit Mamadar Schwili, ähm, ja, vermutlich über die nächsten 15 Jahre die Nummer eins, ähm, ja, die sogar in Valencia mittlerweile Stammtorwart ist.
1: Ja, ganz genau. Also schon. Auf jeden Fall eine andere äh, Liga, in der da einige Talente unterwegs sind. So Davita hast du jetzt noch nicht angesprochen, den ich auch ganz spannend fand im Turnier, ähm, der auch über viele Dribblings ja für Gefahr gesorgt hat. Also jeder in der Mannschaft kannte seine Rolle, glaube ich, relativ klar. Und gerade so ein Sassonov hat natürlich seinen Marktwert jetzt nochmal extrem in die Höhe getrieben. Auch wirklich einer der stärksten Spieler gewesen äh, im Turnier, vor allem auch mit seiner Wucht, äh, Kopfballstärke, auch ein Tor erzielt. Ähm, das ist auf jeden Fall jemand, der jetzt nicht beim HSV in der zweiten Liga landen wird, sondern da bin ich mir relativ sicher jetzt auch in der Top-5-Liga oder zum Team wechseln wird, das europäisch spielt.
0: Spannend. Dann lass direkt mal ähm, ein Team weiterspringen. Ähm, machen wir doch gleich mit den Portugiesen vielleicht weiter, oder? Ja,
1: Portugal, für mich schon überraschend, äh, dass sie weitergekommen sind. Ich finde, wenn man sie sich nominell mal anschaut, ähm, fand ich zum Beispiel die Niederlande und auch Belgien deutlich stärker individuell besetzt. Ähm, das ist finde ich ist auch eigentlich gar nicht so klar aber ich finde auch dass das Nationalteam von Portugal ja wirklich sehr sehr hochkarätig besetzt ist ich finde da kommen momentan jetzt nicht klar es meckern auf hohem Niveau aber es kommen gar nicht so viele neue nach Pedro Neto, da jetzt natürlich im Turnier sehr auffällig gewesen mit seiner Torgefahr vorne immer wieder auch für Wirbel gesorgt er ist auch jemand der ähm, viele Positionen im Offensivbereich bekleiden kann sowohl in der Sturmspitze als eben auch auf den offensiven Flügelpositionen ähm, generell Portugal mit sehr vielen kurzen Pässen unterwegs, wenn sie eben den Ball hatten, äh, dort immer wieder viel ja zirkulieren lassen, ähm, wieder das Spielaufbau betreiben und so weiter und so fort. André Almeida da natürlich Dreh- und Angelpunkt im zentralen Mittelfeld, den wir glaube ich auch bei den Once to watch dabei hatten, die wir vor Turnier auch formuliert haben, aber ansonsten finde ich bei Portugal wenige Spieler, die jetzt Außergewöhnliches äh, geleistet haben im Turnierverlauf und ähm, ja, auch hier hätte ich ja, war ich schon eigentlich überrascht, dass man überhaupt so gut aus der Gruppe rausgekommen ist.
0: Ja, ich finde ein Hauptproblem ist auch so ein bisschen, dass die Offensive groß oder zum Großteil aus einer ziemlich schwachen Saison gekommen ist. Concesao, der bei Ajax kaum gespielt hat, uh, Vitinia, der seit seinem Wechsel zu OM überhaupt nicht funktioniert, uh, Fabio Silva, ja, der auch zwischen irgendwelchen Ausleihen die ganze Zeit rumpendelt und auch Niese so wirklich mal, ja, die Chance bekommt sich über mehrere Monate dann auch mal irgendwo festzuspielen und Henrique Araujo, dessen äh, Laie nach England auch ja komplett gefloppt ist, ähm, ja gehören dann natürlich auch mit zusammen ja, in die ganze Aufzählung, was für Portugal aktuell nicht so besonders gut läuft. Deswegen sehe ich es ähnlich wie du. Also Neto, Almeida und dazu noch Nuno Tavares sind für mich eigentlich die einzigen drei Spieler, ähm, auf die du jetzt auch in den nächsten 1, 2, 3 Jahren in der A-Nationalmannschaft richtig bauen kannst.
1: Perfekt, lass uns direkt weiterspringen, Niederlande, ähm, fand ich hier wirklich sehr auffällig, dass man ja gerade im Defensive-Bereich einige ganz spannende Spieler gerade mit dabei hat, natürlich der Torwart Bart Verbruggen, äh, der jetzt ja auch zu Brighton gewechselt ist, also, ich habe ihn auch einmal live gesehen letzte Saison, ist wirklich ein unfassbar spielstarker Keeper, der darüber hinaus auch über tolle Reflexe verfügt, hat er ja auch äh, das eine oder andere Gegentor verhindern können im Turnierverlauf, den finde ich brutal spannend, hat auch eine starke Leistung gezeigt, Ansonsten das Innenverteidiger-Duo, Van de Ven, ähm, klar, kennt man aus Wolfsburg, jetzt auch ganz stark bei den Spurs im Gespräch mit fast 98% Passquote, der sicherste Passgeber im ganzen Turnier, gewesen natürlich viele Sicherheitspässe auch mit dabei und daneben eben Van Hecke von Brighton einmal mehr, ähm, der wirklich diese Ballprogression ja, wie keins weiter beherrscht, also gerade auch immer wieder diesen Ball in das letzte Drittel vordringen lassen, äh, auch das Übergangsspiel vorantreiben, ähm, von hinten heraus ganz, ganz stark dort unterwegs und natürlich auch einer der Hauptpassgeber für eben Ryan Gravenberg, äh, der jetzt auch keine einfache Saison hinter sich hatte bei den Bayern und ich finde dafür hat er im Turnier auch wirklich gut gelöst, so gerade auch im Spiel gegen die Portugiesen, wo er wirklich komplett überlegen war. Mit seiner Physis hat man es auch deutlich gesehen, dass er doch auch für Höheres bestimmt ist und bei ihm hoffe ich einfach sehr stark, dass sich dort eine Lösung findet äh, für die nächste Saison, weil es ein Spieler ist, der spielen muss.
0: Ja, und wird bei Bayern natürlich nicht leichter äh, mit Leimer und Co. Im Zentrum, wo siehst du denn die Gründe, dass die Niederlande doch dann schon in der Vorrunde ausgeschieden ist? Also war natürlich eine schwierige Gruppe, wir werden auch gleich noch über die Belgier sprechen, die natürlich auch gut besetzt sind. Ähm, war die Offensive am Ende des Tages das Problem, wo du ja mit Zirkze, auch mit Brober jetzt auch zwei Spieler hast, die nicht so gut funktioniert haben jetzt in der abgelaufenen Saison? Und mit der Linga ja schon ein Stürmer, der vor allem auch von, seinen, ja, ja, von seinem guten Positionsspiel lebt, der auch Vorlagen einfach braucht, die am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht wirklich kreiert werden, weil du für holländische Verhältnisse recht schwache Flügelstimmen hast. Ist das so der Hintergrund?
1: Ja, also ich finde, man ist schon so ein bisschen weg jetzt von ihrem Football total. Das hatte ich ja neulich auch schon mal angemerkt zur A-Nationalmannschaft in Holland. Selbige sieht man jetzt auch so ein bisschen im Jugendbereich, man schafft es wirklich sehr stark im Aufbauspiel, Lösungen zu finden, ähm, auch Räume zu kreieren, äh, das Übergangsspiel stark voranzutreiben, auch eine der Mannschaften, die am häufigsten ins letzte Drittel gekommen sind, aber dann hapert es halt und ich finde, das ist ne, fast schon ein bisschen eine Parallele zum deutschen Team, dass man es da nicht wirklich geschafft hat, aus dieser eigentlicher technischen Überlegenheit dann auch im letzten Drittel Kapital zu schlagen, wo es dann für viele Mannschaften doch recht einfach war, gerade diese etwas eindimensionaleren Stürmertypen wie eben Zirkzee oder auch ein Brobe ist halt schon ein bisschen einfacher zu verteidigen, als wenn du da so einen Marlon Boadu zum Beispiel drin hast, den Holland ja äh, bei der letzten 21 äh, em mit dabei hatten. Äh, das ist halt schon nochmal was anderes, äh, auch was so Tiefgang, Raumfindung das Ganze anbelangt. Ähm, da lag aus meiner Sicht das Hauptproblem, man hat es einfach zu selten geschafft, hochkarätige Chancen zu kreieren und diese dann auch zu nutzen. Ganz im Gegenteil eben zu, zum Beispiel Georgien, die einfach wahnsinnig effizient dann waren im Gegenzug.
0: Ja, und die Belgier, ähm, ich werfe es hier mal rein, war mein kleiner Geheimfavorit vor dem Turnier, ähm, aber die Belgier, sowohl das A-Nationalteam als auch die U21 schaffen es dann immer wieder als Geheimfavorit, ja, dann trotzdem zu versagen, ähm, was mich schon wirklich überrascht hat, muss ich, muss ich wirklich zugeben, ähm, weil gerade mit einem Opender vorne drin, ähm, mit einem scheiß Kettelare, Hast wirklich richtige, richtige Qualitätsspieler, selbst ein Romeo Lavia, der ja nicht mitspielen konnte, äh, wurde in meinen Augen eigentlich ganz gut ersetzt, jetzt durch einen Nicolas Rascar, auch durch Asta Franks, der ja auch eine gewisse Qualität mitbringt. Ähm, ja, aber trotzdem, ja, nur Platz, ich glaube sogar Platz 4 in der Gruppe, ähm, also wirklich ja. schwach abgeschnitten. Absolut, ähm, fand da ganz interessant, dass die
1: Belgier von allen Teams im Turnier am seltensten ins 1 gegen 1 gekommen sind, dafür aber dann eine Quote hatten von fast 70%, also wirklich ja über erstaunlich stark, äh, dass wenn sie in die Duelle gekommen sind, ins 1 gegen 1, immer extrem flink, durchsetzungsstark und beweglich, nur sind sie da halt viel zu selten reingekommen aus meiner Sicht, also das ist halt eins der Hauptprobleme gewesen jetzt im Turnier, zwar sehr viele Steckpässe gespielt, daraus aber dann wenige Chancen kreiert, wenn sie Chancen hatten, waren die recht hochwertig, haben auch den höchsten Expected Goals wert pro Schuss gehabt, jetzt im Turnierverlauf, aber dann einfach, ja, Chancenverwertung nicht gut gewesen. Auch Lois Openda muss man da leider mit reinnehmen, der doch das, die eine oder andere Chance hat liegen lassen, vorne, ansonsten aber trotzdem eine starke Performance generell gezeigt hat. Ähm, ansonsten, ja, gerade auch wieder im Defensivbereich, Thunderford, Keeper, äh, ganz gutes Turnier gespielt, Koni äh, de Winter, an dem auch viele Bundesligisten letztes Jahr dran waren. 80 in der Luft gewonnen, dazu hat in diesem Spiel gegen Holland im ersten Spiel zweimal von der Linie geklärt, also in allerhöchster Not, auch bei ihm einer, den man sich anschauen sollte und natürlich Maxim de Kuyper, einer meiner absoluten Lieblingsspieler jetzt in der letzten Saison gewesen, der auch jetzt im Turnier sechs Torschussvorlagen geliefert hat in drei Spielen, als Linksverteidiger fast 70 seiner Duelle gewonnen, also das waren wirklich die klaren Lichtblicke, aber auch hier wieder ja mangelnde Effizienz als eines der größten Punkte und dass du eben vorne deine Flügelspieler ähm, und generell deine Offensivspieler viel zu wenig in aussichtsreiche Situationen bringen konntest. Also ich glaube, so eine Mischung aus äh, den drei Teams und die Effizienz von Georgien plus äh, das bessere Übergangsspiel der Holländer gepaart äh, mit den Flügelqualitäten, dem 1 gegen 1 der Belgier, das wäre wahrscheinlich die ideale Kombi fürs Turnier gewesen. Ähm, aber so, ja, für Belgien schon echt eine große Enttäuschung mit der Mannschaft, nicht mal ins Achtelfinale
0: einzuziehen. Ja, ins Viertelfinale. Genau. Äh, Lagi Ramassani würde ich da trotzdem noch ganz gerne reinwerfen, äh, der wirklich ein ja. ordentliches Turnier gespielt hat, äh, aus Almeria, wo ja auch ein paar Premier League-Clubs dran sind. Ähm, ja, gerade die linke Seite da mit den äh, Kuiper zusammen, schon wirklich stark. Gut, dann würde ich sagen, lass uns zur Gruppe B übergehen, äh, die ich ja live gesehen habe. Einmal äh, in Bukarest mit Spanien, der Ukraine, Kroatien und Rumänien. Ähm, würde ich sagen, von allen Gruppen im Turnier, ja, vielleicht sogar die qualitativ am schwächsten Besetzte, ähm, am Ende des Tages aber trotzdem, ja, die Ukraine, die sich da durchgesetzt haben gegenüber den Kroaten vor allem, ähm, ja, was aber auch jetzt nicht unbedingt dran lag, dass die dass die Ukrainer so unglaublich stark waren, sondern dass die Kroaten auch einfach, ja, nach vielen Jahren von, von vielen Top-Talenten so ein bisschen so ein kleines Down aktuell erleben, bin ich der Meinung. Ja,
1: das stimmt schon, ähm, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, im, am Endeffekt ja mit den Spaniern dann auch ein äh, Finalist mit dabei gewesen aus der individuell schwächst, am schwächsten besetzten Gruppe, wie du sie gerade tituliert hast. Insofern, ja, erzähl doch mal,
0: ähm, warst du überrascht davon, dass auch gerade die Kroaten da äh, am Ende mit einem Punkt nur rausgegangen sind? Ja, individuell am schwächsten besetzt natürlich. Also die anderen drei, drei Teams ziehen es so ein bisschen runter, was Spanien zu, zu leisten imstande ist. Ähm, ja, die Kroaten vielleicht hierzu äh, kein Tor geschossen, im Turnier nur einen Punkt geholt, ähm, obwohl man eigentlich fünf Expected Goals hatte. Also hier besonders die Chancenwertung sehr, sehr schwach. Äh, war doch echt, ja, recht enttäuscht, gerade von so einem Bellio vorne drin auch. Ähm, ja, Baturina, der mehr hätte, hätte auch treffen können. Frigan, der auch nicht besonders stark war, dann am Ende des Tages in seinem eigenen Abschluss. Ähm, ja, die Kroaten schon mit recht viel Ballbesitz eigentlich gehabt. Ähm, auch im letzten Drittel schon recht kreativ gewesen, was gerade Flanken auch 1-gegen-1-Duelle angegangen ähm, ist. Ähm, aber man hat es am Ende des Tages einfach nicht wirklich geschafft, sich dann am Ende des Tages ja dann auch in die Position zu bringen, wo man den Ball auch mal wirklich ins Tor bringen kann. Ähm, ja, Würde vor allem Martin Baturina da mal hervorheben, der so ein bisschen ja noch herausgestochen ist aus dem recht schwachen Team, für mich auch der Einzige, der jetzt wirklich eine richtig gute Alternative für die A-Nationalmannschaft ja, darstellen kann in den nächsten ein, zwei Jahren. Ähm, seine Dribblings, seine Flanken brutal effektiv, mit einer hohen Quantität auch versehen, dazu über acht Pässe ins letzte Drittel gespielt. Ähm, ja Im Prinzip waren es nur Gravenberg und Sudakov, über den wir auch gleich sprechen, die noch mehr ja, Läufe, noch mehr Distanz mit, Läufen, äh, mit mit diesen progressiven Läufen und Dribblings überbrücken konnten, als es Baturin am Ende des Tages war. Ähm, der aber auch so ein bisschen in so einer ja, verkappten Spielmacherrolle spielen musste, was mir nicht so gut gefallen hat bei ihm. Ähm, ja, aber ansonsten ist es eigentlich so ein Team aus, ja, No-Names ist, ist vielleicht auch ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber schon aus vielen, ja, so mittelmäßigen Talenten. Ähm, Mauro Perkovic äh, kann man da vielleicht noch ein bisschen herausstellen, der im Defensivbereich neben... Ähm, Wolfsburgs äh, Bartol Franjic den Spielaufbau geleitet hat, wirklich mit einer hohen Passqualität von 94% ähm, auch mit bei den Spielern dabei gewesen, die am meisten Ballprogression durch Pässe erzeugt haben im ganzen Turnier, ähm, der aber einen Vertrag bis 2028 hat und da so ein bisschen an Dynamo gekettet ist ähm, aber ansonsten war da wirklich leider nicht allzu viel zu holen, Frigan und Pressier im zentralen Mittelfeld, die zwei vielleicht noch ähm, so als andere ja, interessante Jungs, aber ja, recht viel Mittelmaß aktuell bei Kroatien am Start.
1: Ja, aber ich gebe dir komplett so, äh, Baturina auf jeden Fall auf dem Radar haben. Ähm, auch die meisten Schlüsselpässe jetzt im Turnier gespielt, so wie du es schon hast anklingen lassen. Ähm, vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu den Gastgebern, zu Rumänien, die ja doch eigentlich erwartungsgemäß das Nachsehen hatten in der Gruppe und aus meiner Sicht auch die insgesamt schwächste Mannschaft gestellt haben jetzt
0: im Turnier. Gehst du damit? Ja, gehe ich voll mit. Also gerade wenn man mal auf den Expected Goals per Shot-Wert blickt, äh, deutlich der Schwächste im ganzen Turnier. Ähm, auch hier kein Tor geschossen, jetzt den einen Punkt geholt gegen die Kroaten. Ähm, ja, Problem, die, ich habe es ja auch live gesehen, meist zu wenig offensive Durchschlagskraft. Also man schafft es dann schon auch immer mal wieder, ähm, in die Hälfte zu kommen, teilweise auch ins letzte Drittel, aber du schaffst es einfach überhaupt nicht irgendeinen Stürmer da vorne in Szene zu setzen. Dann hast du da teils äh, mit Muntiano vorne drin gespielt, der sich dann auch total tief hat fallen lassen, um überhaupt mal an den Ball zu kommen. Äh, dann fehlt dann natürlich vorne drin wieder der Abschlussstürmer. Ähm, Mihaila, der verletzt gewesen ist, ähm, hätte dem Team mit Sicherheit ganz gut getan. Ähm, ja, Aber bei 32% Ballbesitz hat, glaube ich, kein Flügelspieler wirklich groß Spaß. Ähm, interessanter Wert, man war nur 21 Mal mit Ballaktionen, in, äh, im gegnerischen Strafraum im ganzen Turnier, also in drei Spielen. Die Spanier hatten pro 90 Minuten einen Wert von 26 Strafraumaktionen, also ja, in einem Spiel mehr als Rumänien in drei. Ähm, ja, einfach die Qualität deutlich zu gering und im Vergleich zu, zu Georgien, die wirklich so eine ja, vielleicht goldene Generation heranzüchten, Rumänien deutlich schwächer. Ähm, Gerade eben auch, und da haben wir, glaube ich, auch im Podcast über Osteuropa schon mal drüber gesprochen, Mats. Du hast so Jungs wie einen Octavian Popescu zum Beispiel, die einfach schon richtig gehypte Talente im, im eigenen Land sind, ähm, die aber einfach ja, viel zu wenig leisten, um ihrem Qualitäts- und Talentestandard dann am Ende des Tages auch Herr zu werden. Ähm, Hat er auch überhaupt keinen Offensiv-Impact jetzt im Spiel. Äh, nur einmal in die Box eingedrungen mit einem Dribbling. Ja, sehr, sehr schwach. Ähm, vielleicht noch ein, zwei andere Namen. Stefan ähm, Tanovanu. Ähm, der Keeper von, von Steaua Bukarest, ähm, mit einer der besten Keeper im Turnier gewesen, hat da noch deutlich Schlimmeres verhindert. Und Bogdan Rakovitan äh, von, von Rakow aus Polen. Mit einem guten Tempo äh, versehen, dazu fast 80% der Defensiv zweikämpfe gewonnen. Ähm, ja, nur drei Innenverteidiger besser gewesen, in der Statistik, ein Aufbauspieler Nummer 1 gewesen. Aber ansonsten gab es nicht viel zu holen. Gerade auch, und da den Namen gerne auch mal merken, weil Adrian ähm, Masilo wenig gespielt hat oder gar nicht gespielt hat, der jetzt heute für drei Millionen zu Brighton gewechselt ist. Also vielleicht ähm, ja, dann doch mal einer, der das Niveau dann auch in England an den Tag legen kann. Ähm, aber wird da auch da ein bisschen, bisschen dauern ähm, und die meisten jungen Rumänen floppen leider im Ausland, muss man ganz hart zu so sagen.
1: Ja, ich glaube, da ist jetzt alles abgearbeitet. Äh, auch meine Punkte mit äh, Kipa, Tanovaro und Rakovitan, die, die hätte ich auch angesprochen. Ansonsten hast du jetzt aber, glaube ich, dazu alles gesagt, äh, was zu sagen ist. Lass uns äh, auf die beiden Gruppen Ersten eingehen aus Gruppe B. Ähm, zum einen die Spanier und die Ukrainer, ähm, die ja beide mit sieben Punkten sich qualifizieren konnten, sich deutlich abgesetzt haben vom Rest äh, ihrer Gruppe und auch beide ziemlich weit gekommen sind dann im Turnierverlauf. Ähm, ja, wie war dein Eindruck von den Spaniern?
0: Ja, so wie die Spanier halt spielen. Ich ähm, habe auch damit ein paar Scouts gesprochen, die alle so ein bisschen genervt waren, weil halt jeder wusste, was passiert, wenn Spanien spielt. Ähm, dass es schon teils auch ein bisschen langweilig werden kann, weil es natürlich voll über Spieldominanz geht. Die war gar nicht so unglaublich stark ausgeprägt, wie man es teilweise bei der A-Nationalmannschaft hat. War jetzt am Ende des Tages so, ja, ungefähr 55% Ballbesitz, was jetzt nicht ultra hoch ist, aber du hast natürlich schon Phasen, wo sie den Ball einfach laufen lassen. Und den Gegner überhaupt nicht wirklich ins Spiel kommen lassen. Ähm, ja, Finale gegen England verloren, trotz über drei Expected Goals. Ähm, kein Tor erzielt, aber ansonsten schon recht effizient gewesen im Turnierverlauf. Ähm, natürlich beste Passquote gehabt und ganz spannend auch die mit Abstand 30, 30 Stück mehr äh, Abschlüsse aus dem laufenden Spiel heraus als das zweitbeste Team in dieser Statistik. Also man hat es ganz, ganz oft geschafft, sich einfach in die gegnerische Box reinzukombinieren ähm, und dann da auch Abel Ruiz, vor allem den Kapitän und Mittelstürmer, in Szene zu setzen, der am Ende des Tages dann vollwerten konnte. Ähm, auch dreimal getroffen, zwei Vorlagen dazu. Ja, spannend bei den Spaniern, vor allem das Flügelspiel in meinen Augen. Also gerade diese linke Seite fand ich sehr interessant mit Miranda äh, von Betis, der den Linksverteidiger gegeben hat und mit Sergi Gomez davor, von Man City, der Ex-Dortmunder, der den linken Flügelspieler gegeben hat. Du hast zum einen Miranda mit zwei Second Assists die meisten Flanken im Turnier geschlagen, dazu als Außenverteidiger 22 Mal in die gegnerische Box eingedrungen, drittbester Wert im Turnier auch gewesen. Und Sergi Gomez davor mit 16 Dribblings im Turnier, einer Zweikampfquote von über 70 Prozent, also sehr, sehr durchsetzungsstark. Die Seite hat wirklich ununterbrochen angetrieben, aber wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Und auf der anderen Seite mit Rodri, auch von Betis, ein Spieler, der in Spanien noch gar nicht so unbedingt so einen Offensiv-Impact leisten konnte bei Betis, der jetzt im Turnier aber wirklich komplett durchgedreht ist. Die meisten Dribblings gehabt über 9 pro 90 Minuten, dazu extrem viele progressive Pässe, gehört auch hier zu den besten 5 im Turnier. Ganz, ganz viele Schnittstellenpässe, ganz viele so richtig clevere Pässe, mit denen er viele Gegner aus dem Spiel nimmt. Ähm, also wirklich spielerisch eine unglaublich starke Leistung, dazu noch zwölf Mal aufs Tor geschossen. Also diese Flügelzange in Kombination mit Linksverteidiger Miranda, ähm, ja, war schon wirklich ganz, ganz brutal zu sehen. Und ähm, da ist man, glaube ich, gerne ein Abel Ruiz im Sturm vorne drin, ähm, weil der wurde wirklich exzellent gefüttert.
1: Absolut und trotzdem auch bemerkenswert, dass die Spanier ja nach vielen Jahren, wo sie auch häufiger mit einer falschen Neunjahr drin gespielt haben, jetzt auch mal wieder einen zwar recht mobilen, aber ja trotzdem auch einen gelernten Mittelstürmer vorne drin hatten, was sich auch definitiv ausgezahlt hat. Äh, Rodri hast du angesprochen, von ihm war ich auch fast schon von allen Spielern am meisten überrascht, wie groß auch wirklich seine, sein, ja, seine Leistungsfähigkeit ist, weil ich den davor auch noch nie so richtig ja, als, als Top-Talent eingestuft hätte, um ehrlich zu sein, trotz seines Alters. Aber der hat mich auch komplett äh, überzeugt und ähm, für mich auch ja mit die größte Überraschung, wie gesagt, äh, im spanischen Team gewesen, weil gerade das von den Flügeln über Sergio Gomez, der es ja auch in seiner Zeit in Anderlecht schon gezeigt hat, wie groß auch sein Offensiv-Impact sein kann. Ähm, da hat man sich das, denke ich, auch erhofft, äh, dass es so funktioniert. Ähm, auf Wie gesagt, auf dieser anderen Seite hätte ich so nicht vermutet, Alex Baena vielleicht noch anzugreifen, ähm, Anzu Teesan, ähm, den ich auch Song einmal live sehen durfte in der Conference League, dass er da gespielt hat, ein extrem ja, ausgebuffter Spieler, trotz seiner 21 Jahre, schon einer, der mit einer so hohen Spielintelligenz unterwegs ist, dass er auch genau weiß, wo er vielleicht mal einen Foul ziehen kann, wo er mal das Tempo rausnimmt. Das ist, denke ich, auch noch eines der absoluten Top-Talente, ähm, die wir hier nicht unerwähnt äh, verbleiben lassen sollten. So.
0: Ja, genau, bei einer habe ich mir natürlich auch noch aufgeschrieben, ähm, auch 14 Mal geschossen im Turnier, 8 Mal aus der Distanz, auch die zweitbesten Werte hinter Abel Ruiz. Ähm, so diese diese Achterrolle wirklich extrem gut angenommen. Ähm, sehr, sehr passstark und was du schon richtig sagst, ausgebufft und abgewichst. Also im Zweikampf sehr aggressiv auch, obwohl er gar nicht so eine Physis mitbringt. Aber ja, der haut halt dann auch einfach mal dem Gegner die Füße weg, also wenn es halt sein muss. Ähm, Finde ich, find ich ganz interessant, weil er wirklich so diese technische Komponente und die ja, aggressive gut kombiniert und da hast du jetzt in Spanien auch nicht so viele davon ähm, und einen möchte ich da gerne noch ansprechen, den hatte ich auch vor dem Turnier gar nicht auf dem Schirm und zwar Antonio Blanco er gehört Real Madrid, war zu Deportivo Alaves ausgeliehen in die zweite Liga ähm, sehr starker, tiefer Spielmacher, hat bei Alaves so ein bisschen ja, so den Nachteil gehabt, dass Alaves nicht unbedingt viel Ballbesitz hatte, dementsprechend dort nicht so richtig diese, diese ja, aufbauende Rolle einnehmen können Jetzt bei Spanien komplett gesetzt gewesen, was schon überraschend ist, wenn du auch so einen Vega auf der Bank hast mit einem Marktwert von 40 Millionen, absolutes Top-Talent und dann spielt er auf einmal Blanco. Ähm, natürlich ein bisschen andere Rolle, aber trotzdem, dass jemand den Startelfplatz bekommt, der in der zweiten Liga nur spielt, äh, fand ich schon sehr überraschend. Ähm, bin auch mal gespannt, wo sein Weg jetzt gerade auch in der neuen Saison hingeht und da ja, so mit Trikot in der Hose plus dann auch so diese, dieser kleine Spieler, der gerne auch mal einen, einen umlegt. Ähm, hat mir schon auch ganz gut gefallen, so diese Kombination dann auch mit seinem mit seinen vielen Kurzpässen.
1: Sehr spannender Holding-Mitfielder, auf jeden Fall. Quirin, lass uns zur Ukraine übergehen. Ähm, für mich neben Israel so die, die die ja die eigentlich die größte positive Überraschung so als Team ähm, in dieser ganzen äh, Turnierthematik, ja, auch mit extrem viel Talent ausgestattet. Aber ich finde, dass gerade so im Mittelfeld doch einige dabei waren, die weit über dem performt haben, was ich mir erhofft hatte. Und da wirst du garantiert jetzt auch noch meine Lob Lobeshymne auf äh, Georgi Sudakov äh, anstimmen, oder?
0: Ja, habe ich, äh, glaube ich, dir auch schon zwei, drei Mal jetzt gesagt, dass ich den unglaublich stark finde und jetzt auch endlich mal live sehen konnte. Äh, bin auch bei ihm gespannt, wo der Weg hingehen wird. Ähm, ist, glaube ich, auch komplett offen. Da gibt es jetzt bei den Ukrainern jetzt auch nicht diese eine Liga, wo die alle hinwechseln. Ähm, kann in meinen Augen durch seine technische Qualität eigentlich überall spielen, vielleicht kurz zur Ukraine grundsätzlich, ähm, haben ja die Franzosen aus dem Turnier gekegelt mit 3 zu 1 und dann ja gut gegen die Spanier 5 zu 1 auf die Mütze bekommen. Ähm, recht deutlich gewesen, aber ja, schon gerade, dass Mudrik dann auch nach der Gruppenphase da war, dass er dann auch gegen, ähm, gegen Frankreich, gerade gegen Kalulu spielen konnte, hat das schon viel beigetragen, dass man dieses Spiel auch gewonnen hat. Die Ukraine war aber auch in der Gruppenphase schon wirklich offensiv gut dabei, ähm, obwohl da jetzt auch diese wirklichen Top-Talente fehlen, was die Stürmer und auch die Flügelspieler angeht, wenn man jetzt mal mutrig wirklich rausrechnet, ähm, hat man es ganz, ganz oft geschafft, eine hohe Chancenqualität zu erzeugen. Also die drittbesten Abschlusspositionen im gesamten Turnier ähm, und eine gute Chancenerwertung. Also man hat es einfach immer geschafft, sich zentral vor das äh, vor, Tor zu spielen ähm, und dort dann am Ende des Tages auch den Ball zu verwerten mit dieser hohen Effizienz, dazu defensiv, auch sehr kompakt gewesen, da wirklich nicht viel zugelassen, kaum gute Abschlussposition hier auf der Seite wiederum. Flanken, Dribblings, gar nicht so eine Rolle gespielt, sondern es war wirklich ganz oft mit recht viel Ballbesitz auch eine gute Chance herauszuspielen über mehrere Passstationen und da ja, ist Sudakov natürlich der absolute Ausnahmespieler gewesen, ähm, seine Kreativität am Ball wirklich ganz, 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 ganz krass. Ähm, ganz viele, ja, kleine Schnittstellenpässe hier. Dann hier mal wieder einen kurzen Pass auf den Flügel. Hier mal wieder jemanden, ähm, ja, einen Abschluss kreiert. Also der Aktionsradius von ihm ähm, wirklich, ja, habe ich selten so gesehen, dass ein Spieler so viel unterwegs ist auf dem ganzen Feld ähm, ins Gegenpressing geht, dann teilweise wieder auf der sechs zu Hause ist, dann steht er wieder im Halbraum dann trägt er wieder den Ball durchs Mittelfeld durch. Ähm, ja, wirklich wirklich ganz, 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 ganz stark. Und dann dazu noch diese Pässe in die Box rein. Also wirklich ein sehr, sehr kompletter Mittelfeldspieler. Ähm, und dazu natürlich sein ja, Kollege aus Donetsk, äh, Bondarenko, der neben ihm spielt, der so ein ja. bisschen diese ruhigere Komponente mitbringt, der mehr so der Leader ist, der der Taktgeber ist, der viel auch mal im Aufbau den progressiven Pass nach vorne spielt, ähm, der schon auch mal in die Schnittstelle spielt aber der schon trotzdem viel, ja, ich sag mal, solider spielt. Der geht weniger auch ins Risiko, der zieht auch selten aus der Distanz ab, auch wenn er öfter die Option gehabt hätte. Ähm, also finde ich schon sehr, sehr interessant, dass die beiden sich da so gut auch ergänzen.
1: Absolut, also ich finde generell dieses zentrale Mittelfeld bei der Ukraine ja, echt super zusammengestellt und auch gut gebaut. Mir hat auch Braschko in vielen Spielen als Sechser ziemlich gut gefallen, ähm, der da auch wirklich clever agiert hat, sehr defensiv stark, hält seine Position. Bondarenko so ein bisschen Box-to-Box -Box unterwegs, Sudakov mit vielen Freiheiten, der sich offensiv austoben kann. Äh, ich finde, da sind die Aufgaben sehr klar verteilt gewesen und auch für mich einer der Gründe, warum man einfach extrem eingespielt war als Mannschaft äh, und dann eben auch diesen ja Kuh setzen konnte, die Franzosen rauszuhauen. Trainer Ruslan Rotan, ja, übrigens jetzt auch schon seit fast fünf Jahren, ich glaube viereinhalb Jahre im Amt gewesen. Auch eine recht lange Amtszeit für einen U21-Trainer einer Nationalmannschaft. Also hier zahlt sich diese Kontinuität definitiv aus. Ähm, hast du noch weitere Spiele auf dem Radar? So gerade über Trubin sollten wir vielleicht noch kurz sprechen, der ja wohl vom Wechsel steht zu Inter Mailand.
0: Ja, ich finde es immer schwer, eine Torwart jetzt anhand von allem Spiel zu beurteilen. Haben ja auch nur gegen die Rumänen gespielt, hat jetzt nicht ultra sicher gewirkt. Ähm, aber es ist natürlich auch nur ein Live-Eindruck, äh, die Daten sagen da auf jeden Fall was anderes. Ähm, äh, ich würde noch ganz gern kurz über Maxim Taloverov sprechen, der dem Lask aus Linz gehört. Ähm, die meisten Schüsse im Turnier geblockt, die fünft meisten Pässe abgefangen, also super Stellungsspiel. Dazu unglaublich stark im Boden-Zweikampf gewesen, dazu eine Passquote von über 94%. Also so ein richtig ja, abgewichster Verteidiger, der extrem physisch ist sehr proaktiv auch im Zweikampf agiert, also wirklich ganz nah am Gegner auch dran steht. Der hat mir wirklich extrem gut gefallen, auch ein bisschen stärker noch oder ein bisschen besser noch als Batagov daneben, der mit dem Ball Ticken besser ist, aber mhm. Taloverov gerade gegen den Ball ja, kaum zu bezwingen gewesen im Turnier.
1: Also die 1,96 Kante auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten, sollen ja auch einige Bundesligisten schon Interesse bekundet haben. Ich denke mal, da wird man auch in der nächsten Saison noch ein bisschen was von ihm hören. Querin, wollen wir eine Gruppe weiterspringen oder hast du noch was zu Gruppe B zu sagen?
0: Nee, erzählen wir doch gerne mal was zum, äh, zum Sieger der Europameisterschaft, zu England. Genau, bei den Engländern
1: wäre ähm, ja, sehr interessant gewesen, äh, dass ja deren Keeper, Trafford, der ja am Ende des Tages der absolute Matchwinner wurde im Finale, der hat auch in der Gruppenphase schon sehr stark performt. England, ja, die einzige Mannschaft im Turnier, die komplett ohne Gegentor. Durchgekommen ist durch alle Spiele, was natürlich auch am sehr souveränen Keeper liegt, was sie in England jetzt auch nicht unbedingt von jedem Jahrgang so gewohnt sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Auf jeden Fall eine ganz spannende Personalie. Davor für mich mit einer der besten Spieler im ganzen Turnier, Levy Cowell, mit den meisten Interceptions unterwegs gewesen, im Defensivzweikampf am Boden mit 76 Prozent. Einer der stärksten, 68 waren es in der Luft, auch hier, einer der stärksten Verteidiger und dazu kommt ja noch sein unglaublich abgeklärtes Aufbauspiel, was natürlich auch durch diesen Spielstil von Brighton sehr stark damit zusammenhängt, auch einfach zu wissen, okay, ich bleibe jetzt einfach mal, Gab es ja eine Szene, die auch bei Instagram stark viral gegangen ist, wo er einfach mit dem Ball stehen geblieben ist, ungefähr im Mittelkreis und einfach darauf gewartet hat, bis das gegnerische Pressing ausgelöst wird, um dann wirklich, ja loszulegen und Linien zu überspielen. Also da wirklich ein unglaubliches Komplettpaket, Linksfuß dazu ja noch, eines Innenverteidigers. Also ihn äh, würde ich mal hervorheben als für mich den Spieler des Turniers ähm, von England, wenn ich jetzt das auf eine Nation beschränke.
0: Ja, du weißt ja, dass ich ihn auch sehr liebe. Wir verfolgen ihn jetzt schon deutlich über ein Jahr, so richtig im Detail. Ähm, würde mir auch sehr wünschen, dass er bei Chelsea nächstes Jahr wirklich auch eine, eine große Rolle einnehmen kann. In meinen Augen kannst du den auch problemlos jetzt schon auch bei Chelsea als Stammspieler einsetzen. Aber es ist natürlich ja eine recht volle Abwehr, eine recht volle Innenverteidigung. Ähm, gerade wenn man da auch eine Viererkette spielen sollte, gibt es da auch nicht so viele Spots. Und du musst ja auch irgendwie äh, Thiago Silva, Fofana und Co. alle unterbringen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ein Spieler, der, ja, is the limit, wie man immer so schön sagt, bei Levi Coble. Ähm, Würde ihn auch, ja... Oder wünsche mir auch, dass er recht bald dann vielleicht auch sogar für die A-Nationalmannschaft spielen kann, weil die Qualität ist unglaublich und da sollte man in meinen Augen jetzt nicht, nicht erst sagen, ja, der ist 20, der braucht noch Zeit, sondern der ist jetzt schon auf dem Niveau wirklich fast jedem Team der Welt weiterzuhelfen, bin ich ganz klar der Meinung mit und gegen den bei. Ähm, ja, warum warten? Ähm, ja, davor hast du im Prinzip eine komplett breite Auswahl an richtig vielen Qualitätsspielern, ob es Jacob Ramsey, Curtis Jones, auch Angel Gomez, der eine gute, äh, ein gutes Turnier gespielt hat, gibt Gibbs-White, der mich recht überrascht hat, da bin ich ja nicht der allergrößte Fan, gerade auch, weil diese Ablöse, die Nottingham für ihn bezahlt hat, einfach viel zu hoch war, ähm, der aber auch immer besser wesentlich in Form kommt, ähm, Cole Palmer, über den musst du vielleicht auch gleich noch kurz erzählen, davor Madueke, Gordon, also unglaublicher Talentepool bei England, ähm, da weiß man schon wieder gar nicht, wie man eigentlich aufstellen soll, sodass dann selbst so ein Smith Rowe, Harvey Elliott oder Cameron Archer, die wirklich viel Talent haben, gar keine wirkliche Rolle gespielt haben. Ja,
1: absolut. Also eine unglaubliche Dichte an Top-Talenten. Gibbs White habe ich mir auch notiert. Bei ihm so ein bisschen das Problem, dass er sich ja auch sehr, sehr viele Ballverluste immer leistet also nicht nur im Verein, sondern jetzt hier auch im Turnier, wirklich erheblich mehr als alle seine Teamkollegen auf 90 Minuten gesehen und dann natürlich umso entscheidender, dass du eben einen Archer, einen Smith-Rowe, was du eben schon angesprochen hast, von der Bank bringen kannst, die dann ja auch nochmal einen hohen Impact auch geliefert haben. Gerade Archer, glaube ich, einer der Spieler gewesen im Turnier, der die wenigsten Minuten braucht, um zu treffen, um einfach sofort Torgefahr auszustrahlen. Und das ist natürlich auch was, was du gerade in der K.O.-Phase unbedingt brauchst. Ja, Cole Palmer für mich offensiv, der Spieler mit dem höchsten Impact im englischen Spiel ähm, hat ja im Endeffekt auch für die Entscheidung gesorgt im Finale äh, mit seinem abgefälschten Freistoß. Ähm, also das ist auch jemand, der jetzt mit mehr Spielpraxis auf jeden Fall äh, nochmal ein Level draufpacken kann. Und da hoffe ich auch, dass es ähm, zu einer Leihe kommt, mal mindestens, weil ich glaube, dass es bei City jetzt trotzdem noch schwer werden wird für ihn, also so einen ähnlichen Weg wie Phil Foden zu gehen, ähm, halte ich bei ihm jetzt nicht für allzu sinnvoll, sondern würde dann mir eher wünschen, dass er mal eine Saison komplett durchspielt auf Premier League-Niveau, weil es auch ein unglaublich talentierter, äh, junger Spieler ist. Ähm, ja, also England wirklich gesegnet mit sehr viel Talent, allerdings auch mit sehr vielen Talenten, die eine ganze Stange Geld kosten. Also, ich glaube, ein Schnäppchen bekommst du da momentan nicht.
0: Ja, und da kann man, glaube ich, mal gut den Vergleich ziehen. Ähm, auch mit, allein schon marktwerttechnisch, aber auch mit den Clubs, mit den wo die Spieler spielen, mit der deutschen U21-Nationalmannschaft. Also, ich finde, ja, wenn du mal auf Italien schaust, wenn du auf Spanien schaust, das spielen natürlich viele gute Jungs, die auch bei Top-Teams spielen. Ähm, aber die Engländer stehen natürlich noch mal ein ganzes Level drüber. Und Deutschland musst du da wirklich mittlerweile ja, maximal im oberen Mittelfeld, vielleicht sogar im Mittelfeld an, äh, ansiedeln, bin ich der Meinung, weil die wenigsten Spieler, die auch bei der U21 Deutschlands jetzt von Anfang an gespielt haben, auch wirklich gesetzt sind bei einem soliden Club, sondern teils bei schwächeren Clubs und nicht mal da teils äh, teils wirklich Stammspieler sind. Ja, also gerade klar, im Vergleich zu Nationen wie jetzt äh,
1: Tschechien, die wir schon hatten, vielleicht sogar auch zu Portugal, auf jeden Fall zu den Kleineren im Turnier, Georgien, Israel, hast du natürlich eine Mannschaft, die da schon weiter ist in der Entwicklung, aber eben bei weitem nicht ganz so weit wie die absoluten Top-Nationen. Also ich habe mich hier auch wirklich schwer getan, bei den Deutschen so die Spieler herauszuarbeiten, die wirklich ja, von Grund auf überzeugt haben im Turnier. Es war doch eine recht wechselhafte Leistung von vielen Spielern. Angelus Stille habe ich mich am Ende für entschieden, weil ich der Meinung bin, dass er da aus dem Mittelfeld schon noch mit am meisten auch an Torgefahr erzeugt hat und einfach auch mit Läufen äh, vor den Ball ähm, sich dort, ja, in den Fokus gespielt hat, auch sehr auffällig war. Nelson Viper, bisschen unglückliche Figur, hatte sehr gute Chancen. Ich glaube, im Expected Goals Wert von insgesamt 1,9, also zwei Tore hätten es eigentlich sein müssen. Ähm, da natürlich ärgerlich, dass er seine Möglichkeiten nicht genutzt hat, aber zumindest hatte er sie im Vergleich zu Mukoko und Ngankam. Und hinten natürlich Jan-Orel Bissek mit seiner Passgenauigkeit stark gewesen, aber eben auch nicht ja ent entschieden genug dazwischen gegangen, nicht als der Leader im Turnier dabei gewesen, den man sich, glaube ich, gewünscht hatte. Er wird jetzt zu Inter Mailand wechseln und versucht dort den nächsten Schritt zu gehen. Was ich generell spannend fand bei der deutschen Mannschaft, dass sie wirklich sehr viele Extremwerte hatten, ähm, Im Turnier haben die meisten Schüsse und Flanken abgegeben pro 90 Minuten. Ein Expected goals -Wert erzielt von fast acht, haben daraus aber nur zwei Tore erzielt. Ähm, hier natürlich ein Riesenproblem gewesen. Nur, nur die beiden Finalteams übrigens, England und Spanien, die drei Spiele mehr hatten als die deutsche Mannschaft, kommt auf einen höheren Expected goals -Wert im Turnier. Also hier wirklich ganz, ganz auffällig. Dazu die, mit Abstand meisten Pässe ins letzte Drittel und das hatten wir jetzt ja eben schon. Bei äh, den Holländern, dass auch hier einfach das Problem ist, du kommst so häufig ins letzte Drittel, aber dann die gegnerischen Mannschaften stehen dann auch sehr, sehr tief, sehr kompakt und du schaffst es dann eben nicht, ein 1 gegen 1 oder ein 1 gegen 2 aufzulösen. Und insofern das einzige Team im ganzen Turnier ohne angekommenen Smart Pass, also ohne einen Pass, der wirklich eine Chance durch das Überspielen mehrerer Gegenspieler eröffnet. Und das, finde ich, ist auch der absolute Hauptpunkt, warum man in dieser Gruppe nicht weitergekommen ist, äh, weil man hier einfach, ja, trotz dieses hohen Expected Goals-Wert es nicht geschafft hat, diese Qualität der Chancen noch weiter zu steigern, dass es wirklich eine, ja, Must-Chance ist, ähm, sodass du eigentlich nur über die Elfmeter wirklich deine größten Torchancen erzielen konntest.
0: Ja, und vor allem waren es ja auch sogar nur vier Smart Passes im gesamten Turnier, äh, was ja auch der wenigste Wert ist von allen Teams. Ähm, genau. Also du spielst zum einen wenige Risikopässe und die, die du spielst, bringst du dann nicht mal an und gleiches gilt auch für die Dribblings, die dann am Ende des Tages auch nicht erfolgreich sind und ich finde, da kommst du genau wieder auf die gleichen Gründe, warum es auch bei der a zunamenschaft nicht richtig funktioniert, weil du zum einen ja. Spieler hast, die ja, 1 gegen 1 Situation nicht richtig gut auflösen können, du hast nicht diese richtig dreckigen Dribbler, wie du sie einfach in anderen Teams hast, die einfach auch mal einen Trick auspacken, damit Tempo am Gegner vorbeigehen, sowas hast du in Deutschland sehr, sehr wenig und natürlich hast du einen Spieler wie einen Wirtz, einen Musiala und so, die auch einen Steckpass spielen können, aber hast eben nicht die Empfänger dafür. Um, und dann werden diese Pässe auch oft gar nicht erst gespielt, wenn du gar nicht den Spieler hast, der zum Beispiel die Tiefe sucht, weil du die Tiefe gar nicht richtig anvisieren kannst, weil der Gegner so tief steht. Um, und Umschalt, genau, Umschalt ja. zu Umschaltaktion kommst du dann auch eher selten, weil du es von hinten eher ruhig rausspielst. Ja, also ich finde, dass es, ein, dass es Hauptprobleme sind, die sich einfach bei Deutschland auch in den Altersgruppen ja, runterziehen und auch in der Bundesliga schon zu beobachten sind, bei den deutschen Spielern, dass auch die, nicht so richtig in diese kreativen Rollen reinrücken können. Ja, und dementsprechend sehe ich für Deutschland auch in den nächsten Jahren, jetzt auch mit dieser U21, die jetzt ja dann aufrückt ähm, in, ins A-Nationalteam, sehe ich da zum einen wenige Spieler, denen ich zutraue, auch in der A-Nationalmannschaft überhaupt irgendeine Rolle zu spielen. Ähm, vielleicht noch so Kevin Schade, Yusuf von Mokoko jetzt im ersten Step mal. Ähm, Bissek vielleicht auch. Ähm, aber ich sehe trotzdem nicht, dass es für den deutschen Fußball in den nächsten Jahren deutlich rosiger aussieht.
1: Ja, absolut. Also es ist insgesamt eben zu statisch. Du tust dir zwar leicht, tust dich recht leicht darin, eben immer wieder auch im Mittelfeld Gegenspieler zu überspielen. Das schaffst du relativ gut, aber das ja, nutzt dann vielleicht auch nur dazu was, dass du einen oder vielleicht mal zwei Gegenspieler überspielst, aber du hebelst damit eben nicht die Abwehr aus. Und da fehlt dann im Endeffekt auch ja diese ganz krassen und teilweise auch unkontrollierten Umschaltmomente, wie du sie bei eben Teams wie jetzt zum Beispiel Frankreich oder eben auch bei Israel über, die wir gleich noch sprechen, auch gesehen hast, dass dort einfach mehr ja mehr ja, dieses Überraschungsmoment drin ist, als es jetzt im deutschen Spiel unbedingt hast. Dann ich jetzt würde vorschlagen, genau erzähl lass uns doch genau. gerne mal über die Israelis sprechen. Das ist übrigens ja auch das jüngste Team dieses Turniers mit einem Altersschnitt von 20,8 Jahren, ähm, die auch eher mit wenig Beibesitz agiert haben, also sich auf die Umständmomente eben fokussiert haben und hier wirklich eine ganz starke Performance ja gezeigt haben. Also schon bei der U20-WM äh, war das ja dann, glaube ich, oder? Genau. Müsste es ja gewesen ja. sein, wo Israel da auch ganz, ganz stark unterwegs war äh, mit ihrer Mannschaft, der sogar die Brasilianer ausgeschaltet hat. Ähm, auch hier bei dieser u 21 EM, ja, neben der Ukraine die große, positive Überraschung im Turnier.
0: Ja, absolut. Äh, erzähl gleich gerne mal was zu, zu den Spielern. Also gerade Daniel Perez, äh, Omri Gandelmann und natürlich vorne Oskar Gluck äh, sind also die alles aber Vielleicht hast du auch noch ein, zwei andere, gerade die Außenverteidiger. Äh, Finde ich auch recht spannend mit Revivo und mit, mit Karim ähm, Ja, Was hat am Ende des Tages ja neben den verschossenen Elfmetern von Deutschland ähm, und natürlich auch von Georgien dafür gesorgt, äh, dass Israel bis ins Halbfinale gekommen ist?
1: Ja, zum einen verschossene Elfmeter, was aber natürlich auch gerade am Elfmeter-Killer Peretz liegt, ähm, der wirklich ja schon einige Dinger entschärfen konnte, jetzt auch nicht nur im Turnier, sondern auch in seiner Karriere. Ähm, aus meiner Sicht wirklich ein Keeper, mit der du auch in der A-Nationalmannschaft gut planen kannst. Ähm, starker Mann, äh, da hinten drin, ähm, vorne, Oskar Gluck hast du schon angesprochen, der auch nach Salzburg gewechselt ist. Vier Großchancen kreiert, der höchste Wert im ganzen Turnier von allen Spielern. Ähm, ganz, ganz spannender Mann, auch unglaublich dribbelstark, ein ähm, sehr, sehr starkes Gefühl für Räume ähm, und ich finde, dass auch generell die Ausbildung in Israel extrem gut zu sein scheint, deswegen hast du eben auch jetzt diese Dichte an Talenten, die jetzt vielleicht alle, ja nicht die absoluten Top-Talente aller mutrig sind, die ja dann auch vielleicht in die Weltspitze reinkommen, aber die zumindest mal dein Niveau, was du momentan hast in der Nationalmannschaft Israels, anheben können. Und ich finde, das sieht man wirklich ganz stark jetzt in diesem Jugendjahrgang und auch im Jugendbereich, dass in Israel schon ein Stück weit fortschrittlich gearbeitet wird. Gandelmann hast du auch schon angesprochen. Dann würde ich noch Cohen mit reinwerfen in der Abwehr, der vor allem äh, über seine Pässe, über seine ja, Präzision, dann auch das Aufbauspiel maßgeblich beeinflusst hat bei den Israelis. Und insofern hast du einige Stützen drin und hast eben keinen äh, oder wenige Spieler, die jetzt vom Niveau her abfallen. Du hast wenig Gefälle drin in der ersten Mannschaft in den ersten 11 bis 15 Spielern und das sorgt dann dafür, dass du einfach deutlich geschlossener agieren kannst und dann natürlich auch dich gegen Mannschaften wie jetzt Deutschland in dem Spiel mit ein bisschen Matchglück, aber vor allem auch gegen die Tschechen äh, ganz klar durchsetzen konntest.
0: Ja, die Tschechen sind ein gutes, äh, gutes Stichwort äh, das Team. Ja, was uns noch fehlt aus Gruppe C, die ja auch so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass man dass man eingebrochen ist, was die was die Talenteförderung angeht, aber ich würde schon sagen, dass die Nationalmannschaft gerade so vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, da auch noch ein bisschen mehr Qualität auch von unten her hochbekommen hat, so rein, rein subjektiv mein Eindruck. Ähm, jetzt hast du ein paar Jungs von Sparta, Prag vor allem, äh, Slavia, die vor allem ja eher auf ältere Spieler setzen. Die fördern jetzt nicht unglaublich viel aus der Jugend. Ähm, ja, Wie schätzt du die Tschechen aktuell ein? Ja, genauso wie du es eben gesagt hast. Also
1: auch ein recht unspektakulärer Fußball. Ein paar lange Bälle dabei, ein paar kurze Pässe, mal ein Konterangriff, mal dann wieder Positionsspiel. es ist von allem so ein bisschen was, aber nicht so richtig. Also Tschechien hat mich schon auch ein bisschen enttäuscht. Da war jetzt keine riesige Überraschung drin. Für mich so die beiden auffälligsten Spieler waren vor allem in der Innenverteidigung, war das zum einen Vitik mit seinen Interceptions, vielen Klärungsaktionen, dazu auch die zweitmeisten Kopfballduelle geführt. Also ein recht rustikaler Innenverteidiger mit einem ganz guten Stellungsspiel, hatte ich auch im, im Ligabetrieb schon mal live gesehen. Und eben vorne Karabach, also die beiden Jungs von, von Sparta, sollte man sich da am ehesten merken. Ansonsten aber eine Mannschaft, die vor allem durch ja mangelnde Präzision im Kombinationsspiel in Erscheinung getreten ist, damit natürlich immer recht kurze Beibesitzphasen auch nur hatte, ähm, so dass eben viel auch, ja, über die Laufarbeit funktioniert hat, ähm, so wie Tschechien auch momentan häufig unterwegs ist, mit ihren, sage ich mal, Durchschnittsspielern, dass die vor allem eins können und dass das laufen, ähm, nämlich die Ausdauer, die wirklich stark im Fokus steht, technisch finde ich, ähm, war das Niveau in der Mannschaft einfach nicht hoch genug, ähm, und ich glaube, das ist auch was, wo die Tschechen dringend dran arbeiten sollten, ähm, dort gerade auch im Mittelfeld, nicht nur diese Dauerläufer aller Darida beispielsweise zu haben, äh, über viele Jahre hinweg ja auch, sondern da eben auch technisch nochmal ein Level draufzusetzen und dort äh, mehr reinzugehen.
0: Interessant finde ich noch äh, Philipp Kalok, äh, den Kapitän, der bei äh, Ostrava unter Vertrag steht. Da sind auch einige Clubs dran, ist jetzt kein, kein richtiges Top-Talent, aber ein Spieler, der gerade auch durch seine Leistungen jetzt bei der U21EM. Ähm, aber auch im Club ja schon recht viel Interesse auf sich, ge äh, auf sich gezogen hat. Ähm, der bringt zumindest mal ordentlich Physis mit, ähm, aber sehe ich schon aus so wie du. Also so richtig spielstarke Spieler hast du bei den Tschechen eigentlich recht wenige.
1: Dafür umso mehr in der französischen Mannschaft, Querin, die durftest du dir auch hier live anschauen. Ein Kader gespickt mit Hochkarätern und trotzdem hat es am Ende weder fürs Finale noch für den Titel gereicht. Ähm, erste
0: Frage vorweg, warum? Ja, weil man nur mit 70% gespielt hat, äh, wenn überhaupt mit 70%. Also das war, war ganz stark auch mein Eindruck. Ähm, als ich im Stadion war, ich habe sie zweimal gesehen ähm, und du hast immer so das Gefühl gehabt, ja, wir sind eh krass. Wir haben die krasseste Mannschaft, wir haben die krassesten Talente. Wenn wir wollen, dann legen wir einfach nochmal irgendwie fünf Gänge zu und dann funktioniert schon. Und ganz oft, wenn du, wenn du das hast bei Clubs, ähm, dann, ja, hat erst am Ende des Tages trotzdem nicht die Mittel, um dann diese Gänge nach oben zu schalten und dann verlierst du halt auch so ein Spiel gegen die Ukraine, wo man mit Sicherheit ganz klar davon ausgegangen ist, ja, das machen wir jetzt auch wieder hier mit 70, 80 Prozent, da brauchen wir jetzt auch nicht mit Vollgas reingehen ähm, und dann wird's es schon. Ähm, du hast ja auch recht viel rotiert im Turnier, was mir auch nicht so gut gefallen hat, also im Vergleich zu dem ersten und dem zweiten Spiel der, Ukra äh, der, der Franzosen, was ich gesehen habe, ich glaube sieben oder acht Spieler aus der Startelf raus rotiert einfach mal komplett umgestellt ähm, im Vergleich zum, zum Italien-Spielern gegen Norwegen. Ähm, du hast Spieler gehabt wie in den Ryan Czerki, der aufgrund von seiner individuellen Qualität immer spielen muss. Der wurde aber recht oft dann einfach nur eingewechselt. Ähm, und das waren alles so Dinge, wo ich immer das Gefühl hatte, ja, wir schauen jetzt mal, wie weit wir auch kommen mit so ja, 70, 80 Prozent. Und wenn es sein muss, ja, dann geben wir mal ein bisschen Gas und dann wird es schon. Ja, so kann ich es, glaube ich, ganz gut stehen
1: lassen, ähm, wenig hinzuzufügen. Äh, trotzdem auch einige Spieler, die extrem überzeugt haben, das ist jetzt eben schon angesprochen. Ähm, ich würde da auch gerne noch mal ein paar Worte von dir hören über Bradley Barkola, ähm, der jetzt auch jetzt kein Fantastisches, aber aus meiner Sicht in Ansätzen auch das gezeigt hat, was ihn wirklich auszeichnet. Jetzt auch in der letzten Saison schon sehr stark unterwegs gewesen. Und vielleicht noch mal ein paar Worte auch gerne zu Lukeba, der ja auch bei RB Leipzig immer noch
0: stark im Fokus ist. Mhm. Ja, erstmal vielleicht noch kurz zum Team, uh, ein, zwei Geschichten, also man hat es schon geschafft, sich sehr, sehr hochkarätige Chancen rauszuspielen, um, aber es war grundsätzlich trotzdem recht geringer Expected Goals wert pro Spiel, weil man es oft nicht geschafft hat, auch abzuschließen, also trotz dieser individuellen Qualität um, haben acht Teams im gesamten Turnier pro 90 Minuten häufiger aufs Tor geschossen, was eigentlich schon sehr überraschend ist, was natürlich daran liegt, dass die Gegner gegen Frankreich eher tief stehen, um, aber gleichzeitig auch, dass man zwar in die Box reinkommt, aber es nicht schafft, den finalen Pass wirklich anzubringen und selbst wenn er angebracht wird, dann ist es ja, dann mache ich lieber noch einen Haken und noch einen Haken und dann spiele ich nochmal ab und dann äh, nochmal hier einen Pass, aber die wenigen, äh, recht wenige Spieler, die wirklich auch mal zielgerichtet den Ball dann auch ins Tor reinbringen wollen und auf der anderen Seite, ähm, die besten Abschlusspositionen aller Teams zugelassen, ähm, im gesamten Turnier, weil es auch hier das Problem war, dass man immer wieder dann mal ausgekontert wurde, ähm, und ja, trotz der recht starken Balldominanz ähm, das Pressing vor allem gar nicht richtig funktioniert hat, also gegen den Ball mit vielen Problemen, da wurde man oft überspielt gerade Cherki, auch bei Koda, die ich mit dem Ball super finde, die aber gegen den Ball extrem oft progressive Pässe auch erlaubt haben ähm, und dementsprechend, ja, die Rückwärtsbewegung auch nicht die allerbeste war und dann oft die Abwehrkette so ein bisschen alleine gelassen wurde ähm, ja, Cherki für mich technisch der beste Spieler im Turnier, ähm, Erinnert, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mich so ein bisschen an einen jungen äh, Nabil Fekir, aber mit noch ein bisschen mehr Qualität, bin ich der Meinung. Äh, zwei Tore gemacht im Turnier, über viermal pro 90 Minuten aufs Tor geschossen, gerne auch aus der Distanz. Äh, fast neun Dribblings, äh, neun Schnittstellenpässe, die zweitmeisten progressiven Läufe, auch mit Ball. Ähm, eine Passquote, auch von an die 90% dran. Diese Balance, die er im Dribbling hat, dass er einfach überhaupt nicht vom Ball zu trennen ist ist einfach unglaublich. Es sieht immer so ein bisschen aus, wenn er das Tempo so ein bisschen rausnimmt. Hm, er weiß jetzt nicht, was er machen soll, aber er screent einfach immer so komplett äh, das ganze Feld und schaut dann wieder, wo er den Ball wirklich in die Tiefe auch spielen kann. Ähm, also wirklich ganz, ganz spannend. Bacola äh, gegen Italien so ein bisschen abgetaucht gewesen, äh, jetzt aber dann trotzdem mit zwei Toren, zwei Vorlagen im Turnier. Ähm, Gerade auch, wenn man die Expected Goals und Expected Assists zusammenrechnet, auch einer der stärksten Spieler im Turnier gewesen, sehr oft mit seinen Dribblings auch in die Box reingekommen. Ähm, aber da siehst du schon, dass er auch noch ein, zwei Jahre auch auf Profiniveau braucht, um dann auch wirklich so ein Spieler zu sein, der dann auch eine gleichbleibende Leistung an den Tag legt ähm, und dann nicht ja gegen den schwachen Gegner den komplett auseinandernimmt und gegen den guten Gegner ähm, ja dann wieder seine Probleme hat. Ähm, also da fehlt noch so ein bisschen die Konstanz, aber ist ja auch ganz normal. Der spielt jetzt seit ungefähr einem halben Jahr auf wirklich im regelmäßigen League-A-Level. Ähm, ja, Lukeba, ähm, gerade am Boden extrem stark. Ähm, dieses Aufbauspiel, von ihm gefällt mir auch gut, also eine gute Ballprogression drin, auch per Pass. Ähm, ist jetzt auch nichts ultraspektakuläres, weil die Franzosen auch grundsätzlich nicht so risikoreich agieren mit ihren Pässen. Im letzten Drittel, ja, im Umschaltspiel auch, ja. Aber wenn es darum geht, von hinten heraus zu spielen, hat man jetzt keine Spieler drin, äh, wie den Guardiol zum Beispiel in Leipzig, der die ganze Zeit versucht, dann irgendwie zwei Ketten zu überspielen, den Ball direkt irgendwie ins letzte Drittel zu bringen. Ähm, sondern du hast es im Prinzip ja recht einfach gehalten, versuchst den Ball irgendwie zu Kakré oder auf die Außenverteidiger zu bringen, versuchst immer wieder auch die Seite zu verlagern, dann spielst du wieder hinten rum. Ähm, und dann geht es vor allem darum, dass entweder Kakré den Ball verlagert oder dass Kakré einen der beiden Achter, zum Beispiel Thuram äh, oder Kone, in Szene setzt und die dann mit Läufen Räume überbrücken. Aber mit Pässen werden eher selten Räume überbrückt. Deswegen ist ein Luqueba auch bei Weitem nicht der passstarke Spieler, wie es ein Guardiol zum Beispiel ist.
1: Ja, spannend finde ich auch noch den Linksverteidiger, ein Kunku ähm, von saint Etienne der auch seinen Marktwert nach eigentlich die, mit das kleinste Licht ist im Kader. Äh, der aber auch trotzdem ja, Spielzeit bekommen hat, aus meiner Sicht auch in der zweiten Liga stark performt hat ähm, und da wahrscheinlich ja auch nochmal jetzt einen Wechsel vollziehen wird ähm, in eine stärkere Liga. Ähm, ich finde, das ist auch überfällig, auch eine starke Dynamik, die er ja mitbringt. Generell ja im französischen Teams viele Spieler mit einer sehr, sehr starken Physis und Athletik, ähm, die dort eben vorherrscht und ja, das ist angesprochen, ein ähm, bisschen zu sehr auf Sparflamme gegangen, da würde ich definitiv mitgehen, äh, was dann am Ende des Tages auch der ausschlaggebende Grund war, für das Ausscheiden ja. Noch Punkte zu Frankreich ja,
0: oder vielleicht, wollen wir vielleicht über noch, die Schweizer? Ja, noch einen Punkt zu Kaká. Ähm, ich hatte ihn schon natürlich auf dem Schirm, viel aus Lyon. ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und zweimal hat er mich brutal überzeugt. Ähm, so der, ja, allein so von seiner Art, wie er sich auf dem Feld gibt, äh, wie er auch so, ja, dieser dieser Stil am Ball ist so wirklich der Inbegriff eines sehr Maestros so mehr oder weniger. Ähm, gerade mit dem Ball unglaublich stark der einzige Spieler auch der so richtig tief dann auch mal den Ball spielt viele Räume auch überbrückt weil er einfach auch die Qualität hat in seinem Passspiel also wirklich seine ganz ganz große Stärke aber auch im Defensivzweikampf sehr viel agiert da er auch immer versucht proaktiv den Ball zu erobern obwohl er bei Weitem nicht der physisch stärkste Spieler ist und der ist im Gegenpressing auch wie zu Beginn schon schon gesagt gerne auch mit nach oben mit nach vorne aufgerückt und gerade wenn es darum geht, dass Bayern vielleicht mal so einen Kimmich ersetzen muss, dann sollte man sich mal in Richtung Lyon orientieren und auch mal Kakré ausloten als mögliche Option. Sehr spannender
1: Insight. Lass uns weitergehen in ein Land, wo auch teilweise Frank Französisch gesprochen wird, nämlich in die Schweiz. Das Team von Patrick Rahmen, der ja auch schon einige Trainerstationen hinter sich hat, unter anderem den FC Basel trainiert und jetzt ab der kommenden Saison dann den FC Wintertour übernimmt. Ähm, er hat das Team tatsächlich in die K.O.-Phase gebracht und äh, das sah eigentlich äh, gar nicht unbedingt danach aus. Also es war ja hinter Frankreich wirklich eine sehr äh, offene Gruppe, wer sich dort durchsetzt. Am Namen haben es die Schweizer gemacht,
0: aus deiner Sicht zu Recht verdient? Puh, eigentlich nicht wirklich. Hinter Frankreich hat es eigentlich keiner so richtig verdient gehabt, weil da keiner auch so richtig überzeugt hat in der Gruppe. Du hast natürlich Einzelspieler gehabt, die überzeugt haben, aber die Franzosen gerade, äh, die, die Schweizer gerade so als Team, ja, es war es war immer so in Abstrichen eine gute Leistung in dem Spiel, aber du hattest auch genug schlechte Phasen drin. Ähm, du hast es ganz, ganz selten geschafft als Schweiz, dir wirklich gute Chancen herauszuspielen, wenn dann eigentlich fast nur über Einzelaktionen, gerade über ein Doi, über einen Amduni, äh, gerne auch über Fernschüsse, ähm, teils auch über Konter, aber so richtig in die Box reingekommen und eine Chance kreiert, ist sehr, sehr selten passiert. Ähm, dazu zehn Tore kassiert. Ähm, auch hier hat man recht, ja, recht gute Chancen zugelassen, immer wieder hinten drin. Und Saipi, der Keeper, war jetzt auch nicht gerade der, der dann am Ende des Tages auch einen unhaltbaren mal rausgeholt hat. Ähm, ja, an ihm allein kannst du es natürlich auch nicht festmachen, dass man diese zehn Tore kassiert hat, aber ähm, ja, hat es jetzt auch nicht unbedingt verhindert. Ähm, grundsätzlich die Schweizer ähm, mit einer soliden Leistung. Gerade wenn man im Ball, also wenn man am Ball war, ähm, da hat man es dann vor allem über die Flügel geschafft, da wirklich viel Torgefahr zu erzeugen. Gerade Dan Doyden muss man da hervorheben mit fast neun Dribblings, extrem kreativ, ganz viele Tricks, auch wenn er am Ball ist. Häufig solche schnellen Übersteiger, ganz viele Körpertäuschungen finden. Ähm, der hat da ja einige Außenverteidiger extrem vor Probleme gestellt. Ähm, gerade gegen, ja, im ersten Spiel, als ich sie gesehen habe, gegen Sebolonsen. Den hat er wirklich sehr, sehr alt aussehen lassen in ganz vielen Aktionen. Ähm, dieses, dieser Antritt, dieser Speed, den er hat, ist wirklich richtig gut und der will ihn, glaube ich, auch noch in eine ordentliche Liga führen, zu einem ordentlichen Club, weil das Potenzial bei ihm ist definitiv da. Ähm, ja, und Amduni, der im ersten Spiel nicht gestartet hat, äh, der dann aber reingerückt ist mit seinen Dribblings, ähm, auch sehr, sehr spannend. Gerade die Technik ist bei ihm ja so der ausschlaggebende Punkt. Der ist ja gar nicht mal so unglaublich schnell. Ähm, aber dass es einfach immer schafft, auch am Ball zu bleiben, diese Ballkontrolle, diese Balance auch, ähm, immer auch lösungsorientiert zu denken und auch einfach sehr, sehr viel abzuschließen, äh, machen ihn schon sehr stark. 70% seiner Dribblings gewonnen ist da auch, glaube ich, der, der wirklich aussagekräftige Wert. Ähm, die beiden waren es im Prinzip, die mich richtig überzeugt haben bei den, bei den Schweizern, aber ansonsten war es schon eine recht durchschnittliche Leistung der meisten anderen Talente.
1: Genau, weitere Spieler hier drin, wie so ein Adon Yashari, der auch von von vielen bundesliga clubs umworben wurde, Rieder, der weiterhin ja vor einem Wechsel stehen soll nach Gladbach, Darian Malisch von Inter Mailand, ähm, der ja auch, glaube ich, in Stuttgart, also viele Spieler dabei, die ja auch in Deutschland definitiv einen Markt haben, aber eben nicht so jetzt performt haben, dass sie komplett durch die Decke gegangen sind, da gebe ich dir komplett recht, ähm, dennoch ja ja eine, eine ansprechende Teamleistung ja auch im Viertelfinale nur knapp an den Spaniern gescheitert, also hier hat man sich ja auch gut zusammengerissen, ähm, wo ich auch der Meinung bin, dass die Schweiz eigentlich auch bei der A-Nationalmannschaft eine Mannschaft ist, die immer sehr stark über das kommt und jetzt gar nicht mal so sehr über diese individuelle Qualität, wo sie ja meistens einen Ticken unterlegen sind und ich würde sie auch hier in der Gruppe so betiteln, dass es für mich jetzt die Mannschaft ist, die individuell
0: eigentlich am wenigsten Qualität hatten,
1: aber eben am Ende des Tages weitergekommen sind. Ja,
0: eine interessante Geschichte vielleicht noch ist die Außenverteidiger-Thematik der Schweizer. Ähm, wenn du da mal auf die Spieler blickst, die jetzt nicht beim Turnier waren, weil sie schon zu alt waren, hast du im Prinzip Babu und Rodriguez. Äh, dazu mit Lotomba und Hefti, zwei ja, solide Außenverteidiger, aber mehr auch definitiv nicht. Ähm, und jetzt im Turnier hattest du eigentlich eine komplette Unterbesetzung der Außenverteidiger-Position, weil es da im Prinzip nichts Talentiertes gibt. Äh, du hast mit Levin Blum einen, ja, einen, komplett soliden Rechtsverteidiger, der aber auch definitiv nichts Spektakuläres irgendwie nach vorne macht, der dir offensiv kaum ja einen Mehrwert bringt ähm, und links hast du viel mit bisher Omeragic gespielt, ähm, der ja eigentlich ein Innenverteidiger ist, äh, der jetzt auch nach Montpellier wechselt und ich würde mal behaupten, nach dem Turnier kann er froh sein, dass er den Transfer schon vorher einge eingetütet hat. Ähm, der hat jetzt auch in, in Zürich ja nicht mehr allzu viel gespielt, zuletzt auch aus Vertragsgründen ähm, aber der hatte so dermaßen große Probleme, obwohl er schon auch eigentlich als Linksverteidiger recht, recht erfahren ist, sage ich mal. Also hat die Position schon häufiger gespielt. Ähm, sehr oft sehr hoch gespielt, sodass dann der Innenverteidiger Buch meistens rausrücken musste, irgendwie die Seite schließen musste. Zweikampfverhalten, auch im Aufbau. Wirklich schwach, was Omeri, Omeragic da gespielt hat. Auch eher ohne Offensiv-Impact. Ähm, ja, und technisch auch wirklich viele, viele Probleme drin gehabt. Ich bin kein Freund davon einen Spieler in einem Podcast so irgendwie komplett durch den Kakao zu ziehen, wenn es keinen Grund dafür gäbe. Ähm, aber es war wirklich extrem auffällig, wie er auch unter Druck wirklich die ganze Zeit Probleme hatte. Ähm, ja, und da gerade auch, ja, dann im zweiten Spiel äh, gegen die Norweger, ähm, ne, im, er im ersten Spiel gegen die Norweger, der immer wieder komplett ausgedribbelt wurde, äh, weil er da überhaupt, ja, ja, gerade gegen Oscar Bob, über den wir kleiner sprechen bei Norwegen, zum Beispiel gegen so einen kleinen Dribbler halt überhaupt keinen Zugriff bekommen hat und ein wirklich großes Sicherheitsrisiko dargestellt hat. Ja, mach doch mal direkt weiter
1: mit den, mit den Norwegern. Ähm, auch hier eine Mannschaft, die nicht zuletzt durch Erling Haaland äh, gerade extrem Auftrieb nimmt und trotzdem es noch nicht so richtig hinbekommt, das auch in Turnieren oder in der Qualifikation zu zeigen. Auch hier finde ich ein Stück weit enttäuschend was man aus dem Turnier gemacht hat. Aber auch hier gab es natürlich einige sehr positive Überraschungen. Oscar Bob ist eine davon. Wer sind die anderen? Wen müssen wir auf dem Radar haben? Ich nehme mal an, dass wir gleich über Kitulano nochmal sprechen können.
0: Ja, um sie vielleicht kurz anzusprechen, Antonio Nusa, äh, den natürlich. Ähm, ganz, ganz spannendes Top-Talent äh, aus, aus Norwegen. Und da bin ich auch der Meinung, du hast jetzt noch recht viele, auch so ja mittelalte, bisschen ältere Spieler. In der norwegischen A-Nationalmannschaft gibt dem ganzen Projekt aber nochmal so drei, vier Jahre. Also ich glaube gerade so die WM 2026 könnte da so die erste sein, wo du auch wirklich eine ordentliche norwegische Mannschaft gestellt bekommst. Ist jetzt auch kein Team, was in den nächsten zehn Jahren um Titel spielen wird bei der A-Nationalmannschaft. Also verstehe mich da nicht falsch. Aber trotzdem die Option zumindest auf eine goldene Generation, weil du schon viele wirklich spannende Talente hast. Du hast ja auch immer mal wieder so ein bisschen diesen Immigrations- diesen Migrationseinfluss, dass du einfach viele Spieler hast, die jetzt keine reinen Norweger sind, aber dir natürlich deswegen andere Komponenten dazugeben, weil der typische Norweger ähm, ist ja kein Spieler, der jetzt unglaublich oft ins Dribbling geht oder ein richtig ähm, ja, ein richtig laufstarker Box-to-Box-Mitfielder oder ein richtig starker Abräumer ist jetzt ein Norweger auch nicht unbedingt, sondern es sind ja meist eher so ein bisschen ruhigere Spieler, ähm, die den Aufbau leiten können zum Beispiel, aber gerade so diese Qualität auf dem Flügel, die du durch einen Nusa bekommst, die du durch einen Oscar Bob, Bob bekommst und auch durch Konrad Seide, ähm, die ist jetzt einfach auch neu äh, für dieses Land und die musst du natürlich auch so ein bisschen einbauen, auch systematisch, dass du diese Spieler ähm, auch schlichtweg in Szene setzen kannst. Nusa, ähm, sehr, sehr enge Ballkontrolle, 8,7 Dribblings pro 90 Minuten gehabt, ähm, wirklich hoher Topspeed, sucht ganz oft die Tiefe am Ball wirklich extrem schwer zu trennen oder vom Ball wirklich extrem schwer zu trennen und auch eine gute Anschlussaktion, also ähm, auch wirklich mit einem guten Abschluss gesegnet und schafft es dann auch gerne mal Mitspieler in Szene zu setzen. Und gleiches gilt auch für Oscar Bob, äh, der sehr viele smart Passes spielt, also auch hier Gegenspieler überspielt, den Ball in die Box reinbringt. Ähm, Antritt würde ich sogar noch ein bisschen stärker einschätzen als bei Nusa. Ähm, wirklich extrem invers auch in seiner Spielweise, das zieht ganz, ganz viel einfach ins Zentrum rein. Ähm, und bei Konrad ist die alles im Prinzip recht, recht identisch. Also da bist du schon gut aufgestellt. Ähm, ja, und Kito Lano, der ja im Prinzip auch eher so eine Flügelspielerstatur hat. Äh, der Spieler von Sparta Rotterdam, der aber mehr so als Sechser-Achter agiert, der dann auch äh, Mannswerk auf die Bank verdrängt hat. Äh, 75% seiner Zweikämpfe gewonnen. Richtiger Leader, ganz viele Anweisungen auch gegeben ähm, für, für seine Teamkollegen. Ähm, wenn er unter Druck steht, mit wirklich cleveren Dribblings so aus dieser Drucksituation heraus. Ähm, verteidigt sehr, sehr eng am Mann. Und ja, vielleicht lehne ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster, aber mich hat er schon sehr, sehr stark an N Golo Kanté erinnert von seiner Spielweise.
1: Ja, der neue Kanté, wir haben es schon ein bisschen überspitzt mal formuliert und betitelt, ähm, der dort eben unterwegs ist. Ganz, ganz spannender Mann, ja von Sparta Rotterdam dort ja auch eine ganz starke Saison gespielt und ich bin bei den Norwegern, was du eben schon angesprochen hast, noch ein bisschen zusammengefasst. Du hast ja einfach wahnsinnig viele ja, Flügelspieler, die über viel Tempo verfügen und sich einfach auch viel trauen. Also da würde ich auch so einen Saraui mit reinnehmen, so einen Sidi beispielsweise, der jetzt noch in Norwegen auch unterwegs ist, der einfach mit viel Tempo auch immer wieder reingehen in die entscheidenden Duelle. Und ich finde, das ist auch was, was eben bei vielen anderen Mannschaften fehlt. Also ich finde eigentlich von den Spielern, die sie haben, kannst du eigentlich einen sehr, sehr geilen Fußball damit spielen lassen. Und aus meiner Sicht muss es auch der klare Anspruch sein von der A-Nationalmannschaft, dass du dich eigentlich ab sofort für größere Turniere qualifizierst. Also ich erwarte auch nicht, dass man da jetzt, wer weiß, wie weit kommt, so wie du es auch gesagt hast, Titelkandidat sicherlich nicht, aber Qualifikation muss drin sein mit dem Spielermaterial, was du jetzt hier hast, was auch danach kommt aus dieser Jugend, das sieht schon sehr, sehr vielversprechend aus.
0: Perfekt, dann lass uns vielleicht noch kurz über die Italiener sprechen. Ähm, ja, Unglückliche Niederlage gegen Frankreich und gegen Norwegen ähm, und dann am Ende wegen den weniger geschossenen Toren ausgeschieden ähm, im Vergleich zu den Schweizern in der Gruppenphase und ja, schlägt auch mal wieder so ein bisschen in dieser Kerbe des italienischen Fußballs, äh, wo ja nicht so viel zusammenläuft in den letzten Jahren. Jetzt mal die, den Euro-Titel äh, ausgeklammert. Ähm, ja, im Prinzip nicht so sonderlich dominant gewesen, außer dieser klare Spielgedanke auch gefehlt, was man jetzt haben will, will ich umschalten, will ich über Ballbesitz dominieren. Ähm, defensiv wieder stabil mit einem 3-5-2, ich glaube auch mit das einzige Team im ganzen Turnier, was in Dreierkette gespielt hat, ähm, unter drei, drei, Expected Goals erlaubt in diesen drei Spielen, die man hatte, ähm, ja, im Spiel nach vorne, wie man es von den Italienern kennt, über diese Dreierkette natürlich mit Schienenspielern unterwegs gewesen und die hat man auch sehr, sehr stark genutzt, also wirklich ganz viel über die Flügel auch gespielt, ähm, hat es von dort dann versucht mit Flanken aufzulösen, immer wieder auch mit Dribblings aufzulösen, ähm, und ja, eine andere Komponente, die man noch eingestreut hat, war vor allem über die äußeren Innenverteidiger, also über vor allem Ocoli, aber auch über Scalvini äh, mit langen Bällen ähm, auf Pellegri vorne, vorne drin im Sturm, das Mittelfeld so ein bisschen zu überbrücken und dann einfach nachzurücken mit den Achtern. Ähm, hat ja nicht so sonderlich gut funktioniert, gerade auch weil Pellegri jetzt nicht der beste Spieler ist, wenn es darum geht, Bälle auch mal festzumachen. Äh, trotzdem die meisten äh, meisten Kopfbälle gehabt im gesamten Turnier, weil er eben sehr sehr oft so eingesetzt wurde.
1: Ja. Ja, sagst du sagst es schon. Also gerade diese Formation führt natürlich dazu, dass du dann zwar im zentralen Mittelfeld recht kompakt auch agieren kannst mit vielen Spielern, aber dann muss es eben auch über die Außenpositionen sehr viel Durchschlagskraft geben, wo auch mehr Torgefahr noch erzeugt wird. Und Udoci ist ja eigentlich jemand, der das kann, der es jetzt aber im Turnier auch nicht zu 100% gezeigt hat. Und auf der anderen Seite Bellanova, der da auch einfach einiges schuldig geblieben ist. Also aus meiner Sicht geht das eigentlich nur darüber, dass du halt wirklich fantastische Schienenspieler hast, die dir dann mehr nützen, als jetzt eben potenzielle Flügelstürmer, die in einem 4-3-3 beispielsweise zum Einsatz kommen und dadurch, dass du dann eben diese Spieler, die du teilweise sogar hast im, im Kader, äh, auch so mit so einem Kabiagi zum Beispiel, den ich eigentlich ganz gut finde, auch ähm, auch ein recht guter Dribbler, der dann aber vor allem als hängende Spitze eingesetzt wird, also mehr auch im Zentrum unterwegs ist, was eigentlich nicht seine Hauptposition ist, bisschen auch wie bei Nyonto, ähm, dass du da glaube ich einigen Spielern nicht wirklich einen Gefallen damit tust und damit halt auch den Mittelstürmer natürlich ja vor die Probleme stellst, dass er eigentlich der Einzige ist, der das grundsätzlich spielen kann, dann aber auch nicht die Torgefahr mitbringt, jetzt im Falle von Pellegri, äh, die du bräuchtest, um einfach mehr Treffer zu erzielen, was dann im Endeffekt ja auch der Grund war, warum sie ausgeschieden sind, so wie du es gesagt hast. Dazu, ähm, Querin, mal eine Frage an dich. Denkst du, dass es auch sehr viel Unruhe gegeben hat durch diesen Wechsel von Tonali, der ja quasi während des, des Turniers nach Newcastle transferiert wurde?
0: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Also die Tonali Personali ist ja grundsätzlich auch eine recht spannende. Der ist ja, wieder ja immer wieder mit Pirlo verglichen, ist aber vom Spielertypen her natürlich kein klarer Andrea Pirlo, weil er einfach deutlich mehr Athletik mitbringt. Wir haben da ja auch intern schon mal diskutiert, was jetzt auch in Newcastle mit ihm passieren wird, weil du ja so ein, hast ja auch ein Dreier-Mittelfeld, wie bei Italien jetzt auch bei Newcastle mit Bruno Guimaraes als Sechser, als spielaufbauenden, ja, zentral-defensiven Mittelfeldspieler. Und Tonali wird vermutlich auch da, wie jetzt auch bei Italien bei der bei der 21 Euro, mehr so einen Achter geben, der so mehr als Verbindungsspieler agiert. Und da sehe ich ihn aber gar nicht mal unbedingt, weil er schon sehr, sehr stark ist, auch wenn es darum geht, das Spiel aufzubauen. Also diese Passqualität, diese Passquote vor allem auch von ihm ist wirklich stark. Und du hast schon gemerkt, dass er ja so ein bisschen ja, in den Räumen einfach hängt, versucht dann auch mal vorne mit reinzurücken, ähm, aber irgendwie auch nie so richtig, angekommen ist in den Spielen, also nie so wirklich viele Ballaktionen hatte, wo du sagst, okay, jetzt hat er wirklich auch einen großen Impact aufs Spiel, auch wenn er zwei Assists hat in den drei Spielen. Aber so diese Position als bisschen offensiverer Achter, ja, bin ich jetzt nicht so ein großer Freund davon, dass er die besetzt, gerade eben auch, wenn du mit Nicolo Rovella einen Spieler auf der Sechs hast, der zwar gegen den Ball eine gute Präsenz auch mitbringt, aber gerade mit dem Ball schon noch einiges schuldig bleibt, wenn es einfach darum geht, Angriffe aufzubauen. Also da gibt es deutlich, ja. deutlich bessere Spieler und Tonali hat da deutlich mehr Qualität und im Prinzip, was wir auch schon gesagt haben, opferst du Tonali, um Rovella dort einzusetzen, aber was ist dein, was ist dein Ziel mit Rovella?
1: Ja. ja, vollkommen richtig. Also das Definitiv eine der Hauptgründe äh, ja, jetzt gewesen, ähm, wo du eben, glaube ich, von Rovella, dir vielleicht auch zu viel versprichst, was er dann eben nicht halten konnte, was einfach nicht aufgegangen ist, auch von der Taktik her von Paolo Nicolato. Ähm, ja, sicherlich einiges, was da im Argen liegt bei den Italienern. Quere noch ein, zwei letzte Punkte zu Italien und dann würde ich sagen, schließen wir den Podcast mal ab. Haben wir schon auch wieder weit über eine Stunde gesprochen, viel länger, als wir es gedacht haben. Aber es gibt natürlich immer wahnsinnig viel auch über Talente, was wir hier zum Besten geben wollen.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz zu, zu Willi Gnonto äh, von Leeds. Bin ich auch mal gespannt, wo er hingehen wird ähm, nach dem Abstieg von Leeds. Äh, was ich ganz interessant finde, ist seine Workrate. Also er ist ja wirklich mit und gegen den Ball immer mit Läufen beteiligt, versucht sich immer irgendwie einzuschalten. Ähm, dazu auch trotz seiner recht kleinen Körpergröße ziemlich wuchtig, also auch mit einem tiefen Körperschwerpunkt, gar nicht leicht vom Ball zu trennen, auch wenn er ins Dribbling reingeht. Fast sieben Mal jetzt auch gewesen pro 90 Minuten. Ähm, also im Vergleich zu Cambiagi und auch zu Cancellieri, der deutlich bessere hängende Stürmer hinter Pellegri, ähm, Aber natürlich, wie du richtig gesagt hast, eigentlich auch eher ein Flügelstürmer. Ähm, und da sehe ich schon auch Probleme bei Italien, dass du dann eben einen Pellegrini hast, der nicht wirklich vorne trifft und im Prinzip dann alles auf die Flügelspiele, äh, auf, die, auf, die, auf die Schienenspieler ausgerichtet ist. Ähm, ja, wo Bellanova zwar viel flanken konnte. Äh, Parisi auch viele Dribblings mit dabei hatte, aber am Ende des Tages die Anschlussaktion von beiden Spielern nicht besonders stark ist, sodass du dann auch nicht wirklich viele Chancen darüber generierst. Das hat Jonto schon eher geschafft. Gerade, was ich bei ihm auch sehr spannend finde, sind diese Läufe in die Box hinein für eine Flanke, so als Empfänger, auch wirklich regelmäßig mit, mit Luftzweikämpfen, auch hier trotz seiner kleinen Körpergröße. Also du siehst schon, dass er sich wirklich auch aufopfert, ähm, immer eine Anspielstation auch bietet am Ball wirklich mutig ist und auch viel versucht, sehr, sehr abschlussfreudig ist. Ähm, ja, wenn man ihn richtig einsetzt, glaube ich, kann man ihn auch zu einer richtigen Maschine machen, aber diese körperlichen Nachteile, die er dann am Ende des Tages trotzdem irgendwo natürlich hat, ähm, kannst du auch nicht zu 100% ausmerzen bei ihm, auch wenn er es schon ganz gut schafft.
1: Ja, ja. Sehr schön. Gute Punkte zu den Gruppen A bis D und generell zu dieser U21 Europameisterschaft. Querin, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wollen wir noch mal die Katze aus dem Sack lassen. Wir haben noch mal Big News für euch und vor allem für diejenigen von euch, die jetzt noch dran geblieben sind und diese ganze Folge hören. Die soll natürlich, wie immer bei uns, mit einem kleinen Schmankerl zum Schluss belohnt werden. Das ist ein besonders
0: großes heute. Genau, kannst gerne die Katze mal aus dem Sack lassen, weil du ja den Deal am Ende des Tages auch für uns über die Ziellinie gebracht hast. Es geht um die Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Genau, in einer Woche geht's los, ähm,
1: läuft in den öffentlich-rechtlichen Sendern, da gab es ja jetzt zu guter Letzt doch eine Einigung, es hat sehr lange gedauert, insofern mussten auch wir sehr, sehr lange auf grünes Licht warten und wir werden die Öffentlich-Rechtlichen ähm, bei ganzen Turnier mit Analysen unterstützen zu jedem Spiel und dazu eben auch noch äh, vor dem Halbfinale mit einem umfangreichen Briefing für alle Reporter, alle Kommentatoren, die dort jetzt am Turnier beteiligt sind. Da natürlich vielen, vielen Dank für das, Vertrauen, wir sehen uns als sehr, sehr große Herausforderung, ähm, graben uns da jetzt schon seit einigen Wochen sehr, sehr tief ein ins Turnier, um irgendwie sämtliche Details auch ans Licht zu bringen, wie Mannschaften dort performen, welche Spielerinnen man auf dem Schirm haben sollte und, 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 also es wird sehr, sehr viel werden, äh, was von uns dann kommt, also wenn ihr die Übertragung schaut, im TV dann gerne mal darauf achten, ähm, ob da vielleicht ein paar Dinge euch bekannt vorkommen, wo ihr sofort denkt, ah, das könnte doch von Creed Football kommen. Ich kann euch sagen, das kommt von Creed Football. Und ähm, ja, bin sehr froh, dass wir das ganze Turnier so in der Form covern dürfen. Ähm, wird sicherlich eine ganz, ganz spannende Geschichte.
0: Top, schöne Schlussworte. Ähm, ja, wieder eine coole Folge gewesen, wieder deutlich überzogen, wie es von uns äh, bekannt ist, aus sämtlichen <lacht> Episoden. Man e kennt Egal ob 15 Minuten in den normalen, aber... Ja, dafür ist man immer auch mit guten, äh, mit guten Geschichten versorgt, ähm, um dann im Freundeskreis auch mal wieder den Fußball noch draus hängen zu lassen. Also, macht's gut von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.